0: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. El día de hoy tengo a un invitadazo. llevo muchísimo tiempo. Bueno, nos acabamos de conocer, pero yo mucho tiempo platicando con él. Y este va a ser un tema súper, súper, súper interesante. Muchas gracias por estar aquí. Maestro, por favor, me haces el favor de, de presentarte por cualquier despistado o despistada. Claro que sí. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Por favor.
1: Bueno, yo soy Miguel Ángel Domínguez. Yo fundé un centro Ajá. de desarrollo humano, holístico, en 1988. O sea, tenemos más de 30 años de dedicarme de tiempo completo a la grilla, no como digo, a la grilla espiritual. Eh, he estructurado un sistema de, de estudios, que yo lo podría resumir así, que integra lo más uh, relevante de la ciencia de frontera, Uh -huh. fusionado con lo más sublime de las antiguas tradiciones sagradas, ¿no? como ciencia y mística, uh -huh. como que ese es mi perfil. ¿no? Eh, lo que a mí me ha permitido desarrollar, como yo le llamo, una visión estereofónica ¿no? que te permite estar aquí en 3D uh -huh. y al mismo tiempo estar consciente de, de que estamos inmersos en una serie de niveles de universos sutiles que existen. Es como decir, bueno, nos vemos a las cuatro, Fepo, pero sabemos que el tiempo no existe. Sin embargo, nos vamos a ver a las cuatro. Sí. Porque si no te pierdes, ¿no? Así es. Y, y lo advierte el Kibalión, ¿no? Aquellos que niegan el mundo denso pretendiendo ser quienes ven la verdad se pierden en el mundo. Aquellos que solamente pueden ver lo denso se pierden, también, de las verdades eh, eternas. Entonces, mientras estemos aquí, contemos con este cuerpo, que este avatar, pues hay que estar a las vivas, ¿no? Y esto es un poco el perfil de la enseñanza que, que impartimos. Y principalmente yo resaltaría que el corpus del conocimiento que compartimos eh, se sustenta en leyes y en principios uh -huh. universales. Eh, respetamos todas las tradiciones, ¿no?, sagradas, pero no, no aceptamos el pensamiento dogmático, ¿no?, ni religioso. Ajá. Respetamos, ¿no? Claro. Las creencias, no, no sabemos para qué sirven, pero respetamos todas las creencias. Pues, no sé para qué sirven, porque te congelan tu proceso cognitivo, pero bueno. Y bueno, hay, hay este, una serie de cursos, ¿no? Entonces, eh, hablamos de muchas cosas, ¿no? tratando de conservar siempre una actitud crítica. ¿no? Okay. O al menos, como yo le explico, siento como que cohabitan dentro de mí como dos almas, una que, que se inclina por los fenómenos insólitos de la vida, los fenómenos paranormales, el mundo de las hadas, el Bigfoot, ¿no? las, los duendes, o por supuesto, el fenómeno ovni. Y por otro lado, siempre he conservado un pensamiento crítico, racional, que tampoco lo abrazo, ¿no? Sino que me permite estar alerta en una actitud, yo digo, sana, escéptica. No tengo que creer lo que no comprendo. Si lo comprendo, como sea que lo pueda llegar a comprender, entonces lo integro, ¿no? Lo integro a mi visión de la realidad. Este movimiento se llama Comunidad Gaia. Ajá. Entonces... Eh, nos, y nos hemos entrado al mundo de la magia por ejemplo y a partir de estas leyes te comentaba Ajá. que son muy antiguas pero digamos que se logran estructurar como el llamado pensamiento hermético uh -huh. siglo XIV, <coughs> siglo XV ¿no? por los llamados magos o alquimistas y a partir de ahí nace este conocimiento que fue oculto ¿no? por, porque había una gran persecución de todo pensamiento que se saliera del pensamiento hegemónico religioso, ¿no? Aquel entonces, ¿no? Hasta los científicos acababan en la cárcel, ¿no? Sí. Más los magos, ¿no? O alquimistas. Que mago significa persona erudita, ¿no? De conocimiento, magíster. Así es. Pero sí podemos entender muchas cosas como la magia, todo, todo, todo. Y parece ser también a los ovnis. <risa>
0: Oye, a ver, tengo te, te unas dudas al respecto, porque ahorita con lo que comentas, por ejemplo, con eh, ciencia de frontera, Ajá. y evidentemente pues es la apertura de conciencia, ¿cierto? O sea, en base a estos conocimientos. Parece ser que es inevitable, parece ser que es inevitable, pero o sea, tú intentas con esto acercar sí, de, de una manera discreta quizá, pero acercar a la ciencia, a este tipo de conocimiento, para que pueda ser estudiado también, Okay. Lo que pasa es que, es que pasa mucho, ahorita lo que comentas por ejemplo con, con los magos, con los alquimistas, o sea al final las personas de ciencia en su momento y a, ahora no, o sea la ciencia no es lo solamente lo que ya conocemos y lo que podemos explicar, la, El debiera ser la ciencia lo que no conocemos y necesitamos explicar y entender. Yo pienso que el verdadero espíritu científico es, es aquel
1: que está abierto, Claro. Que no acepta nada a priori. Así Ni es. niega nada a priori. Así es. Si no, pues vamos a ver, dices que viste un duende, no sé, me gustaría ver eso. <risa> vamos, y ojalá lo puedo, se deje tomar una foto. El científico es así, pero en el mundo académico Ajá. Eh, suele haber mucho prejuicio. Sí. Incluso hasta arrogancia. Ajá. Uh -huh. Yo lo que he cuestionado es que el pensamiento, muchos de los autonombrados científicos están muy eh, anacrónicos ya, porque siguen sosteniendo un método científico materialista.
0: Materialista, así. Acuñado
1: es. por Bacon en el siglo XVII, de pretender, estudiando la parte, ir entendiendo el todo.
0: Uh
2: -huh.
1: Y mira que es un, lo más valioso de la ciencia es el método, pues, porque con el método y aquello que se llega a observar, experimentar y concluir que eso es cierto, y lo cual se vuelve un conocimiento incluso hasta predecible, etc. Es muy, es muy valioso. Sin embargo, hay una serie de fenómenos que son reales y por el hecho de no poderlos estudiar con el método, prefieren negar que existen. Muchos, eh, sí, 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 es, así no es. No la ciencia. No la ciencia. científicos. ¿no? Así es. Entonces, digo que se quedan, se quedan ya en el pasón de creer que siendo de mente cerrada es ser científico, no, no no es cierto. Entonces, yo creo que de manera natural, tanto, vamos a llamarle la mística, como la ciencia de frontera, están encontrándose.
2: Uh -huh.
1: Y quizá eh, estemos siendo testigos del de nacimiento de un nuevo paradigma, donde se va a fusionar, donde, donde, es que era como antes, antes no estaba separada la espiritualidad de la ciencia, ¿no? Así es. Los taoístas, todo lo que observaban y experimentaban de forma empírica, se lo integraban en un conocimiento, y desde ese conocimiento pretendían también comprender el cosmos. Así es. Entonces, pues, claro, era una espiritualidad sostenida y enraizada en la tierra, uh -huh. pero conectada al cielo. Eso se perdió. Se perdió. Pues, digamos, en, en, este, en esta pugna entre ciencia y religión, perdió la religión, digamos, ellos quedaron marginadas, la ciencia se instauró como el nuevo poder hegemónico en las aulas y los herméticos ya, ya, ya tendremos nuestra voz en su momento ¿No? pues es que eso sí quiero resaltar uh -huh. el conocimiento hermético lo quiero como rescatar en su validez empírica
0: muy bien, muy bien me parece que, que uno de los temas más complejos justo lo que estábamos platicando pero uno de los temas más complejos es que la gente acepta la realidad que se les ha otorgado, se les ha definido y hacen falta como revolucionarios de esa realidad no para poder romper estos paradigmas establecidos donde es difícil, simplemente lo pongo así yo no puedo medir ni pesar el espíritu eso no significa que no exista yo no puedo medir ni pesar a un ser extraterrestre en este momento eso no quiere decir que no exista y posiblemente a mí un científico nunca me ha pesado ni me ha medido pero existo, entonces tenemos que empezar a definir ciertas cosas que ya se había hecho, pero que se controló de una manera muy cuadrada y que no nos permite avanzar en otros aspectos, que me parece que son muy importantes, pero a mí lo que me causa una duda grande es ¿por qué es importante para la humanidad? Porque hablamos de que es importante, veníamos hablando de algo parecido en el coche, ¿por qué es importante para la humanidad eso?
1: Eh, Desde de tu todo, punto de vista, sí. Hablando de qué específicamente, del conocimiento hermético. Del conocimiento hermético. Bueno, yo mi respuesta es la siguiente. A mí, el sumergirme en el estudio del conocimiento hermético Ajá. me ha permitido tener una visión expandida de la realidad uh -huh. que sin renunciar uh -huh. al escrutinio crítico racional que eso, eso es una vena mía que ahí está y que siempre estará, eh, me ha permitido acceder también a verdades de las llamadas verdades espirituales o místicas, porque el hermetismo es un conocimiento sustentado en leyes y principios uh -huh. que explican tanto los fenómenos del llamado mundo físico como los fenómenos del mundo sutil, en una relación pues armónica dentro de un cosmos para mí mucho más completo que me permite y es lo más importante en la medida en que tu conciencia se expanda verdaderamente te va a permitir tener un mayor control y autodeterminismo en tu vida eso es lo más importante y estamos hablando de qué de salud de independencia financiera de relaciones armónicas porque tu armonía, finalmente, tu felicidad, o el grado de equilibrio que logres en la vida depende de tu grado de conciencia. Esa es la gran trascendencia del conocimiento genuino y profundo de las cosas.
0: Sí. Y, <risa> me, me encanta porque el este a veces es un poquito complejo hablar de estos temas que se entiendan bien. Ah. Y creo que, que hay una cosa que, <risa> que es bien importante, Quizás no, se, no sepamos nosotros como seres humanos por qué estamos aquí, o sea, por qué estamos vivos y cuáles son, pero definitivamente hay una cosa que todos podemos intuir que tiene que ver con la felicidad y la felicidad tiene que ver evidentemente con esto, con estar acorde no solamente a, lo que, a este plano físico que es el primero que comprendemos, sino a todos los demás, en armonía con el universo. Sí,
1: si sí, nuestra percepción de la realidad, que como dices tú, fue aprendida, ¿no? Vivimos en base ¿Sí? a acondicionamientos de que las cosas son sólidas, y separadas y desvinculadas entre sí. Así Si es. tú quieres ir allá, requieres invertir un esfuerzo. Si hay una computadora detrás de un vidrio de una tienda, requieres no sé qué. En la medida en que tu visión sea estrecha, no inmaterialista, la existencia se convierte... En un campo de permanente esfuerzo y desgaste Así es ¿Ya? En la medida en que tu conciencia se expanda Y puedas comprender tu genuino potencial que tienes La vida se vuelve ligera y elegante uh -huh. Con mayor posibilidad de gozo y realización Por eso se justifica todo esto No es
0: una ocurrencia <risa> De <risa> hecho, estudiar estas cosas Así es Mira, este yo siempre meto el tema de los ovnis, perdón, y lo voy a meter. Yo bueno, <risas> así. Así que lo siento, pero vamos a entrar un momentito a eso.
2: Vale.
0: Me parece bien como una cosa que cuando hablamos de temas de contactismo, de ciertos contactados, los que podemos asumir o pensar que son reales, y en estas historias, estas entidades, el caso Amichichia, el caso de la lista de Friendship, etcétera, ¿no? Muchísimos, ¿Y ¿qué es lo que querían estos seres? El caso se llama amistad como tal, ¿no? ¿Qué es lo que querían? Irradiar paz, amor entre ellos, entre ellos y hacia nosotros para multiplicarlo. Era básicamente eso y uno dice, pero ¿por qué no? O sea, es como que, ay, suena medio menso. Pues no. O sea, estas entidades de repente no están hablando de tecnología cuando les preguntan acerca de las cosas que nosotros reconocemos como tecnología, sino que dicen, no, es que la nave no la construí. Nació del pensamiento, ese espíritu está viva y nos cuesta mucho trabajo comprenderlo porque en este mundo físico, en este paradigma que se nos ha presentado y queremos que aceptamos.
1: encontrar los tornillos y las ventanas.
0: Exacto, queremos explicarlo y no nos no nos queda claro el por qué una entidad viajaría desde tan lejos quizás o se presentaría de esta manera solamente para irradiar amor. Pero cuando empiezas a comprender estas otras cosas, que quizás sí es lo más importante, entiendes que esas entidades ya pasaron por todo esto y llegaron a un punto importante. Ajá. Creo yo. Bueno. ¿Cómo ves eso? Sí. Ay, caray. Vamos a ver.
1: La pregunta es muy profunda. Yo siempre he dicho que la comprensión de las leyes y de uh -huh. principios universales, universales porque tanto para, son válidas para el judío, para el maometano, para el ateo, para el creyente, son las unas leyes, no No puede haber eh, viruela coreana, viruela mexicana, ¿no? la viruela es viruela, y bueno, entonces, esto a mí me ha ayudado, te decía, a comprender o, a, o poder al menos inferir o deducir o explicar las cosas Ajá. a la luz de este entendimiento, y decía yo como también, el fenómeno ovni, el contactismo y todo eso, eh, en donde una de las cosas que he comprendido en esta vida es que nada es casual, todo es causal, todo obedece siempre a leyes y principios. No puede existir en este universo el accidente. Así es. Ni el azar. tiene un universo absurdo, oscuro, peligroso. ¿no? Aparentemente sí. <risa> Entonces, todas las cosas que nos ocurren, incluyendo los contactados... ...incluyendo a los llamados abducidos... ...todo eso están... ...regulados los acontecimientos por leyes... ...ajá... ...no hay víctimas... ...no hay victimarios... ...en este universo... ...en un sentido estricto tampoco... ...podría haber cosas malas o buenas... ...sino solo necesarias... Uh -huh. ...para nuestro proceso evolutivo... ...no... Uh -huh. ...digamos que hay cosas dolorosas... ...y otras menos dolorosas... ...o inentendibles...
0: Sí. ...bueno quizás no comprensibles...
1: Uh -huh. ...pero con este conocimiento troncal yo digo necesario para aquel que aborde los ángeles para aquel que aborde el reiki para aquel que aborde el fenómeno ovni para todo aquel que es en general pero sobre todo en estos temas eh, de la llamada fenomenología paranormal yo digo que debes de tener un conocimiento troncal que te permita acercarte con una visión al menos no tan restringida porque entonces no vas a entender nada no este, yo, yo, yo de repente escucho a investigadores ovnis diciendo Pues a ver, estos cuates con qué derechos se entrometen con... No estás entendiendo nada
2: ¿no?
1: ¿Y por qué eligen a este cuate que he contactado y no a este? ¿O no a mí? No estás entendiendo nada ¿no? Es que fueron víctimas de las abducciones pues No estás comprendiendo nada Entonces... Eh, ya tocaremos el tema de Carlos Díaz. Sí. Pero cuando él me explicó las primeras veces que platiqué con él, ...que él decía, y entonces yo siento, y así decía sus palabras, que por casualidad, ¿no? decía él, me topé con ellos, como cuando te topas con una ballena que sale de un océano. Y yo me acuerdo que le dije, no puede ser. No, claro. No puede ser que haya sido por casualidad, Carlos. De hecho, la última vez que lo vi, que no fue hace mucho tiempo, le dije, todavía sigues creyendo. Que fue por casualidad tu, tu encuentro con ellos no, no. Oye, ya entiendo que no, no en ese entonces que lo conocí era muy este cómo te dije muy este dije una palabra pues, no, muy, no. Muy, muy campirano muy, ah muy campestre muy, muy campestre muy, en buena onda eh sí sí claro muy, muy hasta ingenuo de, de no tener digamos este al menos yo en su casa nunca leí libros de metafísica nada no, no. nada digamos cero y sin embargo, pues él trataba de entender lo que vivía desde sus marcos de referencia. Claro. Entonces, este, y por eso decía, pues es que yo me topé con ellos por casualidad. No, no puede ser. Entonces que no hay nada de lo que está ocurriendo, al menos de la historia moderna de los ovnis, más de 70 años, nada ha ocurrido que haya sido casual. Que no lo estemos comprendiendo es otra cosa. Ajá. Yo digo que hay una agenda. Sí. Hay un tiempo. O hay un ritmo y creo que ellos saben lo que están haciendo.
0: A ver, uy, ya nos vamos a empezar a meter en, en es que no hay en,
1: otra manera. Es, de es, un, con es un
0: fepo más que así. Es un tema difícil porque yo te, te en, el, en el tiempo que llevo no es lo mismo estar como como fanático de los temas leyendo. Claro. Cuando de repente empiezas a experimentar cosas que no están descritas en los libros. Yo es lo que les digo a, a la gente y trato de que se, se pase este lado, aunque hay cosas de las que a veces uno no puede hablar, no porque no deba, sino porque todavía no comprende cómo abordar pues ese hay tema. Hay que saber
1: con quién platicarlos. Claro. Es,
0: difícil entrar en, es difícil entrar en esta parte. De hecho, yo cuando hablo con mi equipo me dicen, sí, es que podemos hacer esto, digamos, para que sea más entretenido y llegue a más personas y entonces ganamos más dinero. no. Ese no es mi interés, ese nunca ha sido mi interés. Mi interés es que la información que tienen personas como tú, que tiene como Carlos Díaz, como toda, tantas estas personas, pueda ser comprendido porque creo yo que es importante. Ahora, en el tema del contactismo, eh, no exactamente del contactismo, del fenómeno no humano, de estas entidades que nos visitan, se piensa, y yo lo entiendo así, que tienen un plan, un plan muy grande ¿Desde cuántos años llevas eh, en esto? ¿30?
1: Desde los nueve años
0: Imagínate, <risa> desde los nueve años Ahorita vamos a pasar a, a, a tu historia Porque eso es bien importante Porque no es una casualidad claro. Desde los nueve años En este momento, o sea, yo sé que es difícil Pero tú personalmente ¿Qué piensas que sea? ¿Cuál es ese plan? ¿Cuál crees?
1: Ok Yo, en, en el libro que estoy haciendo, Ajá. Hay, una hay una tesis, entre otras, que postula que para la gran mayoría de los investigadores OVNI, los que se han acercado Ajá. al fenómeno, generalmente adoptan una postura vertical, digamos, de abajo hacia arriba, ¿no? ante la apabullante realidad enigmática del OVNI. Sí. ¿no? Es una relación vertical yo pienso que si bien el fenómeno OVNI es un misterio nosotros humanos formamos parte de ese misterio
2: uh
1: -huh. y propongo empezar a darnos cuenta que la relación ante eso que llamamos OVNI debe ser horizontal ¿cómo? una relación de igualdad horizontal, uh -huh. no vertical, de abajo hacia arriba, de no sé qué es eso, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué desearán ellos? ¿no? Como, como que ellos son ellos y nosotros somos no sé qué. ¿Cómo te lo voy a plantear? Tú, nosotros, quienes de alguna manera hemos hecho conexión con esto, que somos sensibles a este tema, uh -huh. Eh, empiezo a darme cuenta que nosotros que estamos aquí tenemos la misma agenda. Formamos parte de esto. Uh -huh. Y tienes... Y quizá esto lo voy explicar. Yo estoy aquí en este momento, en tu podcast. Ajá. Los programas que he visto tuyos, lo que te he escuchado, ¿no? te percibo como alguien que está haciendo esto de corazón, que es un trabajo honesto, íntegro. Y que tú lo que buscas es como que transmitir la trascendencia de todo esto, de esos temas, ¿no? Y eso es lo que creo uno debe de buscar, como cuando dices, ¿por qué? ¿Por qué estudiar un fenómeno que se niega a ser estudiado? Uh -huh. ¿Por qué hablar de, a ver, háblame de tu experiencia, a ver, platícame? O sea, no solo es un interés morboso, mira que sí, eh, que, que le gusta esto, sino que esto... Y quiero incluir a toda la fenomenología paranormal, porque también yo veo vasos comunicantes donde está también el fenómeno ovni. Todos estos fenómenos anómalos para nosotros, enigmáticos, están ya para buena parte de la población, están logrando romper con nuestra jaula donde está atrapada la mente nos está literalmente empujando a lograr ver que la realidad es otra cosa de lo que nosotros suponemos o como nos enseñaron. ¿okay? A ver, en tres dimensiones, no, largo, ancho, profundo, las cosas, decía, son sólidas, separadas entre sí, las cosas que son reales son las que son medibles y pesables y es lo que se enseña en las aulas. Y así la gente crece con este paradigma. No... Como te decía, el OVNI pareciera que irrumpe, como que, como que se entremete en una realidad que suponemos entender. Y hasta decimos, el OVNI viola las leyes de la física, de la gravedad y del tiempo conocidas. No las rompe, sino que el OVNI rompe con la realidad que tú alcanzas a entender. Uh -huh. Entonces, para mí, eh, por centrarnos en el tema OVNI, nos está llevando, y quizás esa sea parte de su agenda, nos está llevando a un despertar colectivo de la humanidad. Ese es el alcance que yo veo en este fenómeno. Y muchos de nosotros, pues ni modo hay que decirlo, formamos parte de esta agenda. Uh -huh. Estamos aquí para eso. Estamos aquí para transmitir el mensaje del despertar. ¿Ves? Siento yo que que nada es casual. Así es. Uh, yo la primera vez que vi un ovni la gente que ve un ovni Ajá. es extraño, estadísticamente es raro, sí. ¿no? Pero más raro es que esas personas lo vean dos, tres veces más sí, en la vida.
0: Exactamente. Dices tú, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Ah, es un patrón. Ah, tengo una,
1: pues, hablar de contactismo, eh, no, Adamski, no, no, no. ¿Quieres hablar en serio de contactismo? Hablemos. No, ¿Tuviste, hay una conexión.
0: Hay una conexión. Tuviste eh, tu primer ovni a los nueve años.
1: Yo estaba,
0: creo que segundo de primaria, ¿ah? Antes ah, tenías menos, ¿no? Yo recuerdo, no a ver,
1: sexto, doce, quinto... Yo estaba en 12, tercero
0: en Guadalajara y tenía ocho años. Si estabas en segundo, tenía oh, siete. Tercero, ¿no? Creo, por ahí. Antes ah, igual tenías como ocho oh, años. Okay, no me acuerdo. Por ahí, ¿no? Ajá.
1: 1969, bueno. <risa> y estábamos en el patio, ¿no? Todos chavos corriendo. En, ¿En México en Morelos? En la Ciudad de México. Ok. Necesité ver el cielo. Okay. Es, es eso. Okay. El cielo...
0: Necesitaste ver el azul. cielo. Azul
1: lleno de nubes blancas de 1969. ¿Por qué vi? ¿Por qué quise ver el cielo? Y entonces vi esa... Nos, vamos a conceder el término... Bueno, ovni. Hexagonal. No. Sí, hexagonal. Ajá. De un color café marrón. ¿Ah, sí? Sí, así. Ascendiendo lentamente una vertical hacia el cielo.
0: Así. Sin hacer ruido. Sin hacer ruido. Y en
1: segundos, ¡piu! se perdió. Y había otro niño, que Ajá. lo vio también, que, o sea, yo vi su cara de asombro, así como si... Tú también lo viste. Ese fue... Y desde ahí, mi vida se transformó. Empecé a... Bueno, de por sí yo ya sabía de los ovnis, ¿no? Ya, ya, ya había...
0: Por He escuchado supuesto, más al respecto. Ya,
1: ya como niño ya. Pero a partir de ahí empecé a interesarme, a leer todo lo que podía leer de revistas. En ese entonces, la, bueno, ya más adolescente, la revista Duda, ¿no? Que decía, llegué a coleccionarlas y luego mi abuelita me las tiraba porque eran cosas del diablo. <risa> y luego otra vez, papá va, va, va para afuera, así. Y empecé a leer. Este... Creo que mi primer libro, y qué bueno que fue el primer libro que leí de este tema, fue de Don Pedro Ferri Santa Cruz. Okay. Un mundo nos vigila. Un libro realmente muy serio, si no lo, no lo has leído. Porque él, en ese libro, recopila todo lo que se había investigado sobre los hombres. Hace su momento hizo. Sí. de Ballet, todo eso. Muy serio ese libro. Un hombre que no fue comprendido en su época. Sí, un y Misionario. Así es. Este. Y entonces, él empezó a darme ese criterio, este criterio. Al leer su libro aprendí que uno debe de rendirse a los hechos. Luego, tratar de comprender
0: qué son esos hechos. Así es. Las dos cosas. Oye, pero a ver, que yo tengo ahí unas preguntas al respecto de, de esa primera vez que tuve su ovni Dices, tuve la necesidad de voltear. ¿Físicamente sentiste algo?
1: Digamos que yo en ese entonces me digo, ¿por qué me detuve? ¿Por qué me paré? Claro, quizá años después yo como lo redacto es, ¿por qué tuve la necesidad? En ah. ese entonces yo no sabía que tuve la necesidad, explico. Yo simplemente volteé al cielo.
0: ¿Okay? Sí. Bueno, yo, así es. Yo, te, yo tengo una, una cuestión ahí. Cuando yo tenía igual ocho años, estaba en Guadalajara y vi esos ovnis. Estaba también mi mamá, estaba mi hermano, estaban unas primas. Cuando los, cuando los vimos, a mí lo que me parece importante de ese primer encuentro es que en la mente de un niño, fácilmente, incluso aunque tú hayas sido ese niño, tú puedes llegar a la vida adulta y decir, quizá me lo imaginé. Porque la mente es hipercreativa y más cuando no es un niño. El hecho de que hubiese otro niño, o en mi caso, estos familiares, ah. valida lo que viste. Porque okay. ya no es algo de tu imaginación. Otra persona estaba ahí presente bueno, mientras ocurría. yo creo
1: que los adultos pueden imaginar cosas. Los niños solo ven cosas. ¿no? <risa> bueno, pero bueno, pero tienes bueno, toda supuesto. la razón. Y había otro testigo que nos miramos los dos como si dices, Ay, cabrón, ¿viste lo que? Sí.
0: Y a partir de eso, hay esta semilla en ti que ¡pum! Así es. Crece así creo fuertísimo que el término, en esta planta. El ¿no?
1: término se llama semilla. Somos semillas
0: Somos semillas Sembradas Por eso te decía eh, Que bueno Antes de, de empezar estamos platicando Yo Siento a veces Que me causa Una Quizá Misterio El por qué Hacen este proceso Como de control Porque Voy a lo siguiente Yo no creo Que sea casual El hecho de que El otro niño También lo hubiese visto Pero Ese niño Siguió los mismos pasos Que tú Ah, lo ignoro no, no, sé, no qué creo, que sí. no, no creo. Yo y digo, sin ser mala onda, no yo mejor, creo que ese niño no. estaba ahí solo para validar ese Puede punto, ser, ¿eh? ¿me entiendes? Entonces, me parece, yo digo que es una influencia hacia ciertas personas que al final estamos sin querer, o bueno, queriendo también, por supuesto, estamos como trabajando en este plan, pero no conocemos ni siquiera la respuesta del para qué, bueno pero estamos... Muy enamorados del tema Sí eh, tienen, Tendríamos que recordarlo
1: Porque si lo sabemos
0: Tendríamos claro. que
1: recordarlo Claro Recordarlo Esas personas Bueno, me incluyo Porque okay. yo he estado Sí Están en los cerros Yo he estado, ¿no? En los cerros En las noches En las madrugadas Es nostalgia Ajá Sí, sí, sí sí. ¿no? sí. Es una gran nostalgia y seguramente no sé si a ti te ha pasado Que Al menos, bueno Voy a hablar por mí uh -huh. Un, Yo nunca me he sentido parte de este club Llamado Tierra es mi club. Uh -huh. Hasta echamos ganas, ¿no? <risa> Pero no. no Entonces todo esto Me ha ido llevando Yo le llamo recordar uh -huh. A ir recordando ¿no? sí Ir comprendiendo el hecho de que tú y yo estemos en este momento platicando y quizá muchos escuchándonos, no es casual. ¿Va? Yo te platicaba que cuando, cuando bueno, te venía siguiendo, viendo eventualmente los programas, y de repente te escuché hablar del caso Carlos Díaz.
2: Decía,
1: ¿Por qué está hablando él de Carlos Díaz? Y luego aventurabas ciertas ¿no? conclusiones y esto uh -huh. y lo otro, yo lo que creo. Y en mí surgió una necesidad de contactarte, de hablar contigo, es decir, necesito platicarte más de este caso, Pepo. ¿no? Y lo de que tú me hablas, ¿no? Sí, porque yo estoy...
0: Y en esos mismos días. Detrás de esto así, de verdad, siento
1: que, que es muy, muy importante. Se llama
0: sincronicidad. Así es.
1: Y vamos a ir descubriendo porque, pues, nunca se equivoca la vida.
0: Te voy a contar algo, así este... Ay, me, me, esto de, de contar las cosas personales, pero te lo voy a contar. Ayer tuve una, una comida y de inmediato la primera... Yo siempre hago eso, pero me encanta porque quiero hablar de estos temas. Quiero conocer lo que piensan otras personas, sus experiencias y más. Y les dije a, a estas personas... ¿Alguna vez han visto un ovni un fantasma? Sí, me me contó una historia no de cuando vio unos ovnis en la calle de Madero, una flotilla, etcétera, hasta buscó un, un video en YouTube. Y yo no lo tomé, pero ese mismo día pues había muchísima gente y uh, hay muchos videos. Lo estábamos viendo y cuando estábamos platicando, eh, una persona estaba, no escéptica, pero sí como, como tratando de entender esto, porque se repite la, la misma frase, no en todos los casos, por supuesto, si hay casos casuales de, de estaba el ovni. Por ejemplo, el niño que estaba contigo, con todo respeto okay. lo digo, Puede ser. pero otras personas dicen, sí, yo estaba así y sentí como, como algo que me dijo, mira, volteé y ahí estaba. O, o me voy por esta carretera y no la otra. Exacto. Y entonces pregunta a esta persona, pero cómo, o sea, cómo entiendes, o sea, cómo es una voz o algo así. Le dije no. De hecho, conforme empieza a pasar, llega un momento en que tú ya no estás, sabes que hoy no vas a ver un ovni. Lo sabes, de hecho no lo sabes con días de anticipación, sino que de repente, y se lo contaba porque Fer, que trabaja conmigo aquí en el podcast, estaba estábamos grabando y al terminar salimos al balcón. Estaba la ciudad por completo y cuando nos sentamos uno frente al otro a platicar después de haber grabado, yo de repente sentí una sensación que yo estoy seguro que la has sentido, que es la única manera de explicarla que tengo es cuando invitas a salir a una persona que te gusta mucho, llegas primero, y de repente la ves venir y sientes eso, esa sensación que es inexplicable, eso sientes. Y de repente estás ahí. Yo, bueno, estaba ahí esa noche y moví la silla y la, la puse observándose el cielo mientras hablaba con él. Y yo recuerdo que Fer se me quedó viendo con... pero yo no lo hice conscientemente. O sea, tuve la necesidad de hacerlo porque sentí que iban a estar ahí, pero no, no, no lo concientizas. Y de repente... Cuando le estaba yo comentando algo muy importante, así, y le platicaba, yo comentaba, creo que necesito una señal para saber si este es el camino que debemos de seguir, y si este es el camino, tú tienes que venir conmigo, tienes que ayudarme. Y él estaba como pensando al respecto, y en ese momento, a, así, bajó, tin, tin, aventó unas luz y desapareció. ¿Cuál es la inmediata?
1: te voy a preguntar. A ver. Dices, yo pedí una señal para ver si este era el caso sí, Pero, el pero tú, tú también tú pediste otra señal de Tehuacán cuando eras más chavo. Sí. ¿sí? En, en, A eh, los 11. Yo tuve algo parecido. A ver. ¿Te lo cuento?
0: Sí, por favor. Bueno,
1: antes de eso hay mucha historia. Ajá. Pero simplemente te puedo decir que estaba yo en, en, en un cerro de Tejoslán la madrugada.
0: Pero ya adulto. Sí.
1: Ok. Bueno, sí, en los años noventas, en mis 30s, ¿no? Ok. Bueno, Víctor Quesada es otro investigador por ahí, OVNI, que estudió el caso de Carlos Díaz, que ya hablaremos uh -huh. de él. Él me habla por teléfono para invitarme a sus prácticas de campo, de investigación de campo. ¿no? Bueno, porque decía que quería implementar un nuevo elemento, que era el elemento de la meditación, ¿no? Que él sabía que yo hacía. Y fui, fui varias veces. Y recuerdo esa noche, ya había conocido a Carlos Díaz, ya había, todavía no tenía una experiencia fuerte con él. Uh -huh. Pero esa noche, eh, había llovido un poco. Que Víctor Quesada estaba con una lámpara y sus alumnos de, de la Universidad Grupo Sol pues había muchos relámpagos Ajá. y él estaba así como cambio, cambio, cambio así como él como decía mira, nos, los relámpagos nos están contestando y no sé qué, ¿no? Ajá. Y yo me fui a caminar solo. A un claro es, es, es el, el cerro es ay, Es el cerro que tiene forma de No sé si ubiques sí. El cerro en forma de pezuña o Es el observatorio Y estábamos como a la mitad del cerro Ahí acampamos Y uh -huh. yo llegué a un claro Y se veía la silueta De la pezuña Yo cuando vi a Víctor Quesada Así, como viste tú, con todo respeto Ajá. para Víctor Quesada yo me, yo me sentí al menos yo, no sé ellos me sentí ridículo estaba a punto de tomar una decisión de dejar todo por la paz estaba así, ¿qué estoy haciendo yo aquí? con frío sin dormir en lugar de estar en mi cama me ah, sentí mal, no sé, deprimido, triste, entonces yo miré esa pezuña, bueno la silueta, y dije, este, lo dije con toda la sinceridad que pude en ese momento sentir, dije, quizá ustedes hasta, hasta se estén riendo de lo que estamos haciendo aquí, pretendiendo contactarlos, pero quiero preguntarles algo. Si vale la pena invertir un minuto más en tratar de poderlos conocer, contactar, les pido, y así le digo, y dije, les exijo, con todo respeto, me den una respuesta. Y no acababa yo de decir esto cuando de esa, esa pezuña apareció una luminosidad iridiscente, intensa, por unos segundos, así. Pues esa fue mi respuesta. Y a partir de ese día le he dedicado de una manera este, discreta, perfil bajo, me he dedicado también a dedicarle una parte de mi tiempo a esto, Creo que hay respuestas cuando las pides. Uh -huh. eh, y creo que es posible precipitar el avistamiento. Pero fíjate que en mi caso, pues hay cosas que vas descubriendo, ¿no? Uh -huh. Empiricamente. Las veces que ha habido un avistamiento, hemos estado, siempre coincide que somos tres personas. En este caso, tres. Bueno, eh, eh, solo... veces.
0: Solo dos veces.
1: Solo dos veces. Y hemos estado tres personas dos veces. Y debe de significar algo. Claro. Me explicó. Finalmente, como todos son pulsos, la numerología nos habla de pulsos, no, no, no de números, ¿no? sino de secuencias y pulsos. Parece ser que, claro, deben de ser tres personas,
0: digo yo, con ciertas características.
2: No.
0: Con ciertas características, ¿cuáles creías cuál sí. tú que son?
1: Ahí te va, y queda por esto aquí. Uh -huh. Hablando, oh, me conecto un poquito a Carlos Díaz, bueno, ah, bien, porque tiene que ver con tu pregunta. Un día me preguntó: ¿él habla, él, él habla o hablaba mucho de las cuevas que él llegó a conocer bajo la supervisión de. Según esto, de sus amigos.
0: Uh -huh. ¿Seres extraterrestres de sus amigos? parecer. Al parecer, ajá.
1: Porque muchos nacen ya aquí.
0: Sí, que es la <risa> Pero,
1: cuestión. <risa> este, y, y él dice: Mira, las cuevas, ellos,
0: ellos me enseñaron a
1: activarlas, abrirlas.
0: ¿no? ¿Cómo que abrirlas? Sí. ¿Para poder acceder? Pero, ¿Te refieres? O eh, es algo es como, como el mundo de la magia. Uh
1: -huh. ¿Qué es un cuarzo? Pues depende. Si no entiendes nada de lo que significa un cuarzo, para ti va a ser una piedra. No es un minero, Y ya. Pero si sabes crear un vínculo, puedes despertarlo. ¿no? Y no solamente crear un vínculo, sino ordenarle. Que es una palabra que no se comprende. Ordénales, no. Ordénalo. Y indícale qué quieres, nada más. Entonces. ¿Qué son las cuevas? ¿Qué es eso de abrirlas? Pues, mucha gente va a una cueva y ya, ¿no? <risa> lo que son. Y cómo activarlas. no hay, hay un on, hay un off. Pero bueno, lo que voy es... Él hablaba mucho de que las cuevas, que, que es como una especie... Él en sus palabras, y yo te lo traduzco, ¿no? Uh -huh. Porque él decía... Eh, a ver, lo voy a traducir. decía cuando logras entrar... Tú conoces esas imágenes que salieron, que, que tú las ves de primera eh, intención y son puras líneas, pero si de repente las ves de reojo, entras.
0: Sí, eh, en 3D. En 3D, sí me encanta. Yo creo que así es la realidad.
1: No penetra la, entonces ve. Entonces, él hablaba de las cuevas como un sistema de traslación, donde esto es posible cuando tu cuerpo denso o físico se él decía se convierte en cuerpo de luz ¿no? y entonces blablabla, 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 entonces puedes viajar de esta, de esta cueva a otra y de esta a otra y, se, y hasta el mar por ejemplo en minutos
2: uh -huh. bueno,
1: y hablaba de eso y una vez me platicó que una vez llevó a dos mujeres a una cueva una de ellas era una maestra de reiki vegetariana fue de blanco. Okay. Había permanecido un ayuno una, una semana porque iba a ir a la cueva. Y una amiga de ella, más mundana, ¿no? pecador estándar, <risa> fue él, le le, Carlos, les indica cómo alinearte. Y me dice, Carlos, y yo me di cuenta... Que la otra, que ni, ni siquiera sabía a qué iba, se estaba desmaterializando. No la, la maestra de Reiki. Claro. ves ¿Te, te, te, ¿Te hace sentido la frase, si os hacéis como niños? ¿Sí, que perdón? Si os hacéis como niños, Ajá. entrarás al reino. Uh -huh. No digo que uno debe de ser perfecto, uh -uh. no, sino un corazón puro. Claro, eso
0: creo que puede ayudar para que suceda. ¿Tú alguna vez tuviste alguna experiencia del tipo con alguna de estas cuevas? Así es. ¿Sí? Así es. ¿Con Carlos Díaz o por separado? Con Carlos. Sí, sí. ¿Y lo puedes contar? Sí.
1: No quieres primero sí, 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 ¿Cómo sí, sí. llegué a conocer a Carlos Díaz? Porque siento que tiene jerivilla todo eso Sí, no, y, no tú, Llegamos
0: al, a... Tú, tú adelante, tú cuéntanos no en el orden prisa, que, que decías No, no <risa> estoy ya. así De <risa> hecho, antes voy a hacer una anotación eh, Al respecto de lo que decía de ordenar oh, Les conté eh, en un capítulo Acerca de un objeto Que reconocen como de tecnología alienígena Pero no lo pueden comprender Y lo quieren medir y no pueden Y cuando acercan un conejo el objeto oh, comienza a funcionar. Es que quiere de la, etc. la, 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 la quiere, puerta, ¿no? Es, es una esferita. Y entonces el científico cuando ve que, que al acercar al conejo pues tiene una, una... algo está sucediendo, se lo lleva para observarlo y entonces el objeto le extrae el ojo porque ordenó observar. El objeto no es un objeto de tecnología. <risa> es un objeto como lo que estás escribiendo, más o menos. O sea como un mineral, que no tiene una función específica, no es una herramienta específica para algo, lo ordenas.
1: Es que lo han dicho los budistas hace, hace siglos, y, y es lo que yo deduzco que es la nave de, de Carlos. El, el, la, la mente ordinaria dice, este es un vaso, este Ajá. es Ajá. un objeto de estudio, yo soy un sujeto que lo observa.
2: Ajá.
1: No, el objeto existe porque el sujeto lo está creando, y el objeto de alguna manera me está creando Es una unidad Ajá. Así funciona la nave Tienes razón. No puede ser de otra Ajá. manera Más que así, con, con pulsos concienciales Tienes no. razón
0: ah, Bueno, <ríe> pero <perdón. Okay. ríe> no, no, pues, no
1: tienen tornillos Ahora sí regresamos a ah, A Carlos, Díaz. No, pues, a Carlos desde, Díaz
0: Desde que lo conociste, así ¿cómo fue?
1: Sí eh, Yo en ese entonces Mi escuela estaba en la Ciudad de México Ajá y abrí horario en la mañana para dar cursos, ¿no? Los básicos, intermedios y avanzados. Los básicos son para trabajar tu sombra, tu inteligencia emocional y todos Los cimientos, ¿no? Y llegó en la mañana un señor joven a tomar el curso. Uh
2: -huh.
1: eh, y él era, o es, controlador de tráfico aéreo del aeropuerto Benito Juárez, de la Ciudad de México. Órale, ¿verdad? Pues el trabajar de noche <coughs> se andaba creo que separando estaba en una crisis y le recomendaron el curso ¿no? y fue y pues el tema obligado no oye tú que eres controlador de tráfico aéreo nunca han visto ovnis si sí, como no se ven seguidos o al menos el radar registra un eco nosotros podemos más o menos calcular el tamaño de lo que eso es digamos, porque no hay ruta aérea no sé a veces pensamos que es una avioneta que sea del narco, etc y sin embargo, ¡pum! desaparece <risa> aparece, desaparece ¿no? ¿a dónde van los ovnis? Y una vez eh, Buda le dijo a un alumno a ver, tú eres muy preguntón te voy a hacer yo una pregunta ¿ves una vela prendida? sí la paz. ¿A dónde se fue la luz? ¿Eh? ¿A dónde se fue el ovni? <ríe> a lo mejor siempre ha estado ahí, ¿no? Uh -huh. Nuestra percepción es que se fue, ¿no? En fin, le dije, oye, ¿puedo ir a visitarte, a conocer? Sí, cómo no, pero vente como a las 11 de la noche para yo poder atenderte, claro que sí. Y fui. Efectivamente... Pues ya son computadoras, no porque uh -huh. ten, yo tenía la idea de... Pues, como la época yo, de la también. Segunda Guerra Mundial, pues. no computadoras, <risa> etc. Llegué a ver algunos ecos, ¿no? o sea, mira, aquí está un eco ahorita, ¿no? y de, pues, desaparece. ¿no? O sea, es súper común, parece ser que es súper común, que están, no están, no todos los vemos. ¡Guau! Wow. Por eso cuando hay esos lentes de visión nocturna, siempre uh -huh. se ven cosas, uh -huh. porque ahí están. Bueno, y me dice, oye, te, a, a ti que te interesa este tema, te voy a presentar a un compañero mío, Enrique Kolbeck. Él es asesor de Jaime Maussan. Ah, ok. Sí, claro que sí, preséntamelo. Entonces, me presentó a Enrique Kolbeck, una persona que me cayó muy bien, muy amable, muy abierta, muy generosa, siempre en ese momento dispuesto a contar cosas que... anécdotas, ¿no?, que él ha vivido ahí. Y me dice... Eh, yo soy asesor del licenciado Maussan sobre cuestiones técnicas de aviación, etc. Mm. Y él tiene una de las mayores colecciones de videos de ovnis. Ah, qué bien. Este, no, hombre, he visto cosas impresionantes. No no la lucecita, no, no, la cosa es allá entre los árboles. Etc. Y, me ha, y me permitió sacar unas copias, ¿no? De, y le dije, oye, ¿y, y, ¿y se podrán ver los videos? Sí. Y le ponemos poner fecha, ¿no? ¿Dices <risa> como tú? Sí. ¿Le, le, le podemos poner fecha, pues sí. Dije, este, ¿te parece bien el miércoles? Sí. Pues no sé dónde. Si quieres, en mi casa. Sí, a todos. Sí, sí, sí. En ese entonces yo vivía en una casa rumbo al desierto de los Leones. Ajá. Así un poco así, solitario. ¿no? ¿O se fue en tu casa? Ah, ¿ok? Fue en mi casa. Y nos citamos a las 8 Sí, ¿como no a las 8 Yo llego. Invité a, a mis amigos más locos, ¿no? Que les pudiera interesar ver videos de ovnis. <risa> <risa> Compramos una pizza, ya sabes. Hubiera estado tú feliz, ¿no? Oh, uh, ¿no? Ovnis y pizza, ¿no? Imagínate. Pues sí, llegó, pero como a las 10, ¿no? El carijo, pero llegó Enrique Colbeck. Con, eran todavía VHS, ¿no? Todo. Y nos empezó a, a pasar varios videos... <coughs> Sí, efectivamente, algunos impresionantes. Uno de Alemania, donde había una cosa brillante entre los árboles. Y, y de repente veo un video donde estaba una casita de noche, una casita como de adobe,
2: uh
1: -huh. y al lado una cosa así, flotando amarillo-naranja, y, y las lucecitas del, de, de un cerro. Y le dije: Voy a ver, espérate, espérate. ¿Ese video dónde es? Porque me parece conocido, es una casita de adobe. Ah, ese, es, ese video es de Tepostlán. Ah. Y, y, y es un caso de un contactado que toma esos videos de estas naves. Y es un caso que está haciendo no, furor en Europa, se llama Carlos Díaz. Ya me explicó cómo, muchos detalles, cómo llegó Carlos Díaz a contactar a Jaime Maussan. Pero yo cuando, cuando yo vi la nave, ese video, y me dice, vive en Tepostlán. Y dije, yo tengo que conocer, así, así como dije, yo tengo que conocer a Fepo, yo tengo que conocer a Carlos Díaz. Está 45 minutos. Bueno, fíjate, ese miércoles fue los, la noche de videos, el sábado yo cada mes daba consulta, iba a dar consulta, yo soy ter, ter, terapeuta también, psicoterapeuta, uh
2: -huh.
1: a Cocoyoco, había un grupo de señoras sí. que nos, se reunían en, en casa de una de ellas y yo iba a dar terapia, terapia y con, con flores de baja, etcétera, había un seguimiento. ¿okay? Terminé de dar las consultas eh, y me dice la señora, la dueña de la casa, me dice oye, ¿tú no has oído hablar de Carlos Díaz, el contactado? Ajá, ese, ese, pues el miércoles apenas acabo de escuchar de él. Ah, es que mañana viene a comer, ¿no te gustaría conocerlo? Fíjate, dije, pues por, por supuesto que sí. sí. Ah, pues vente, porque viene a dar una charla aquí, invité a varias amigas, señoras, ¿no? Pues ahí estaba yo, este, punto a lazo. Y llegó, llegó Carlos, una, no recuerdo, la, de mar, una, una camioneta grande. Pues las, las señoras pues, estaban en su rollo, ¿no? Ajá. Pero yo dije, Carlos, dije, Carlos Díaz, qué que gusto, quería conocerte. Y me dice, sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé. Así me dijo. Pues hablo, creo que habló algo de su experiencia, muy poquito. Traía unas fotos, eh, nos invitó a comer la señora, efectivamente, y las señoras agarraron su rollo. Y yo tenía a Carlos Díaz para mí solito, aquí a mi lado, y así él empezó a hablarme de su experiencia. ¿Quieres que la resuma? Para que haya contexto. Sí. Y fíjense, los que nos están escuchando, y eso también es otra de las razones por las cuales estoy aquí, porque respeto, respeto tu trabajo. pues. Gracias, lo, gracias. Lo, lo veo no, te lo agradezco integro, muchísimo. Integro gracias. Por eso. Y es necesario que se conozca este caso. Sí. Porque para las nuevas generaciones, quizá ni siquiera hayan escuchado hablar del de caso de Carlos Díaz. Así es. Que es un caso de México, de parece ser de contacto, y que incluso esto es famoso en Europa, pero en México. No. que hablaremos de esto? ¿Por qué? Bueno, y me dice, yo en, en 1987, por ahí, finales, algo así, ¿eh? Él <coughs> en, en ese entonces era, trabajaba de fotógrafo, efectivamente. Y yo, para ilustrar un libro, me pidieron que tomara la foto de un amanecer. Entonces, me lancé hacia la Jusco para esperar el amanecer. Entonces, llegó en un, en un mirador que existe. En ese entonces estaba la barra de contención.
0: Barra de contención.
1: Y como el barranco hacia abajo uh -huh. del bosque, y él se estaciona. Un poco antes del amanecer, no sé uh -huh. a qué hora sería, ¿no? Y en ese entonces yo creo que todavía se podía, ¿no? Porque ahora le piensas tres veces ir a <risa> las cinco de la mañana. Ahí, ¿no? Para esperando el amanecer, con su cámara. En eso dice, vi que el ajusco se pintaba de amarillo y pensé, se está quemando, se está quemando el ajusco. Yo creo que todo eso pasó en segundos. De repente empecé a ver. Una cosa gigante Una cosa ascendiendo que salía del, del barranco. A ver. Igual, igual lo ilustras, ¿no? Pero es así. Sí, básicamente. Es sí, esa. Es, De hecho, esa es la foto. Esa, esa es la primera foto que toma, incluso barrida un uh -huh. poco por el movimiento. Sí. Porque él, así como que puso su cámara sobre el, vola el volante para fijarla. Él finalmente, yo supongo que supo cómo, el diafragma no lo sé Eran diapositivas, uh -huh. diapositivas Chac, Toma la, la foto, ascendiendo Esa foto logra captar el reflejo en su cofre, en el toldo que está Tomó varias, se sale y toma otras tantas
0: Sí, Por porque sí. Ya, ya, no, ya no podía ¿Sí? desde dentro del coche y se queda así.
1: Sí. Totalmente asombrado de qué fue eso. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Ni, ni siquiera le llamó ovni, sino ¿Qué es eso? ¿Verdad? Fue con un amigo que tiene un laboratorio, y dice, yo quiero estar presente, yo no me separo de estos negativos. Y dice, y cuando, con las pinzas esas que secan, Ajá. y vi que sí lo había captado, y se me puse feliz. Y me las enseño ahí, ahí al ladito, las diapositivas. Y ahí se ve claramente el, 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 el amanecer, las montañas y el objeto. Estas, estas diapositivas han sido analizadas por varios científicos. Eh, Jim Delatoso, que, Jim es, de tosa, que, que tiene un laboratorio de análisis eh, computarizado de imágenes, ¿no? que cuentan los píxeles saben cómo hacerle. Claro. Shell, asesor de la NASA... El maestro, creo que aquí, aquí está, eh, el maestro Malanga de la Universidad de Pisa en Italia. Bueno, varios han analizado sus
0: diapositivas, sus fotografías y sus videos. Bueno. Y que además, si esos nombres le suenan, es porque es así como que el top para analizar uh, sí. este tipo de. de bueno,
1: varios. De, de
0: evidencias. Varios investigadores
1: de la talla de John Mack, ubica, Sí, young, John Mack. Viajó
0: a Tepoztlán. Hijo.
1: Michael Hesseman, eh, alemán, estuvo con Carlos Díaz. Eh, estuvo. Bueno, su investigación duró 11 años. ¿Quién más? Shirley McLean estuvo. Bueno, quiso conocerlo, varias personas. Este, el, el, el pionero que estudió los círculos de, de cereal en, en. ¿Cómo se llama? Los campos de cultivos, este. Ay, otra vez. <risa> <risa> Julie Anders eh, estuvo con Carlos Díaz. Carlos Díaz me platicó que él le dijo, que el gobierno le dijo. Solo puedes investigar hasta tal tiempo. Creo que le dieron dos años más. No más. ¿El gobierno de México de, o, o de Inglaterra? De Inglaterra. Sí,
0: Inglaterra. Él, él, vino por, él vino por la figura él vino que se había presentado. A, a conocer y e investigar el caso de Carlos Díaz. Pero porque había una conexión. Cuando este ovni no. le, le marca la figura que después aparece. Yo creo en que, que él vino porque ¿no? se enteró del caso. No sé si después supo de eso. Es, es, es que es muy interesante cualquiera de las dos partes, ¿no? Uno, porque es como si hubieran marcado así de tienes que venir a investigar al dejar el mismo este patrón en el caso de Carlos. Habría que checar las
1: fechas cuando apareció este, porque si es primero la fotografía de
0: video, es video. El video de Carlos.
1: Antes de la aparición, eso sí, es interesante, es inquietante.
0: Pero si fue después es todavía más impresionante. El, lo del campo de cultivo ocurre después pero no sé si el investigador llegó antes o después de que es ocurriera Es lo que no evento. sé. Lo cual aún así es súper interesante.
1: Yo digo bueno. que las investigaciones realmente serias que están tocando el tuétano no pueden seguir, o se les boicotea, o se les ridiculiza. ¿Pero por qué? Se les destruye. Lo primero que a mí se me viene a la mente, que puede ser la respuesta. Cuando algo realmente está tocando intereses del establishment, le pasó a Tesla eh, a muchos. Pero, pero eh, con lo de Tesla había un... Aquí, un... Se ven, Pepo, aquí se vende el agua. En este planeta se vende la luz. Sí. Yo le, lo veo muy bárbaro.
0: Sí, no sí, estoy Hay bárbaro. una
1: serie de intereses creados. Que si se llega a tocar, como, como el caso de Óscar Arredondo, uh -huh. de las verduras, verduras... ¿Lo detuvieron? ¿Por qué lo detuvieron? ¿Lo eh, detuvieron? Él me dice, yo... Es, es, es parte de lo enigmático. Él pudo demostrar, uh -huh. porque
0: hay evidencias, que pudo cosechar vegetales gigantes. Les puedo hacer un... es que nunca hemos tocado ese caso y lo tenemos que tocar. Eh, Oscar Redondo, este, bueno, tú lo conoces. ¿Llega a entrevistarlo? Llegas a entrevistarlo. Lo que él comentaba, si me equivoco me corriges por favor que por medio de, de... Bueno, seres extraterrestres le dieron una fórmula, una receta, la manera de cosechar verduras gigantes. Están un, muchísimas fotografías y de hecho hubo el... En aquel entonces hubo eh, una parte del gobierno que se interesó demasiado en esto y de repente bueno, desestimaron él... el caso, aunque existe la evidencia. Él pasó... Hoy en día se le ubica como el típico
1: contactado que se le ridiculizó. Sí, claro, ¿verdad? así es. ah Porque además habla de cosas, no sé si sea factor humano que dices que se mete, pero habla de experiencias que yo, con una visión no prejuiciosa, digo, está narrando su experiencia. Ajá. ¿no? Que para el escéptico dice, ¡ay, por favor! ¿no? Porque él, él alega que viajó al sol y que vio los habitantes lo que dijo Alejandro lo mismo que, uh, lo no. dice, lo dice pero, pero con tu visión de que ay pues cómo se va a derretir no, no. es que hay muchas maneras de viajar cuenta, pero bueno
0: te lo cuenta al lado de una cebolla de una tonelada no bueno exacto y no le crees ¿Sí? ¿Cómo, entonces cómo?
1: él dice por qué él me llegó a decir por qué por qué me dijeron estamos hablando de amenazas de muerte no sí o sea le paras o sea no de ay por o te favor te desvivimos no. ya bueno, mejor te acepta esta lana ¿No? piensa en tus hijos y ahí muere bueno. dice ¿sabes por qué? dice porque yo lo que yo pude demostrar es en un él, y me habló de estas cifras, en una hectárea en una hectárea con el cultivo normal da tantas toneladas de comida con esto, en, un, en esa misma hectárea como cuadrupliqué las toneladas de
0: alimento. Cuadruplicó las toneladas, claro Eso no conviene. ¿Captas? No conviene. Bueno, a, a, a México le convendría. Ah, ¿no? No, a la, para
1: acabar el problema del hambre, ¿no? Por, por, por eso hay, hay empresarios que prefieren tirar la leche que bajarle el precio. ¿Ah? Sí. ¿Sabías eso? A ese tipo de intereses. Y uno de los más que quizá por lo mismo no se meten porque necesi necesitarían darse cuenta. Pero lo más riesgoso, pero no lo saben, es el despertar de la conciencia. No lo pueden evitar porque, pues, ¿cómo pueden evitar a lo que no ven? <risa> pero lo demás, aquello que puede atentar con algún interés, sí lo van a detener. Es que... Si tú dijeras, acá, si tú dijeras en tu podcast, fíjense que este el 15 de junio vamos a invitar a alguien que tiene la fórmula para combatir el cáncer. Y es cierto, no, se acabó tu podcast.
0: No llego al 15 de julio. O sea, no, no si lo anuncio así, no llego.
1: O no se avisa y se anuncia y ya no se puede detener. Ya uh -huh. se hizo
0: viral, ya no se puede detener. ¿Sabes qué pienso? Y te lo voy a compartir, te, te voy a hacer una brevísima pausa de todo esto porque me parece que ese es el tema más importante, por lo menos personalmente lo he estado pensando durante mucho tiempo, que es algo de lo que yo le comentaba a Fer le dije hace unos días a él y a otras eh, personas de mi equipo de trabajo, también este, gente allegada a otros, bueno, a investigadores, que ni siquiera voy a decir los nombres porque todavía no es no es un hecho, en mi cabeza ya. El tema de, de creo, no, espero que no vaya a ser injusto, creo que todos estamos envueltos en este plan, o sea, me refiero a estas personas, a ti, a mí, etcétera, y tenemos una una función en específico que además de manera empírica la vamos encontrando. Hay un momento en el que uno tiene que tomar una decisión que es muy importante. Porque al final, en todos los casos, siempre se piensa que no valió la pena. Yo te comentaba de Bob Lazar. Bob Lazar, que no es un contactado, que solamente le interesa la ciencia, hoy en día en la última entrevista que le hace Joe Rogan, él vuelve a decir lo mismo que en el documental. Si yo supiese que todo esto iba a pasar, que me iban a, a ridiculizar, que me iban a amenazar, que iban a destruir a las personas alrededor de mí, familiares, amigos, al grado de que ellos me dijeran ya no hables más, ya perdí mi casa, ya tuve que entrar a una hipoteca de esto, ya ridiculizaron a mi familia, ya amenazaron a mis hijas, etcétera, Solo por conocerte. Ya cállate. Dice, si volviera a hacerlo otra vez, o sea, si pudiera regresar el tiempo, no, no, no hablaría. Me quedaría con ese secreto. O sea,
1: por eso hay una razón, ¿no? Porque tú dices, ¿pero por qué? Sí, hay, un interés, o sea, lo, hay
0: un interés muy fuerte y lo, y lo digo de esta manera. Aunque pueda parecer de ciencia ficción o de películas, tú sabes perfectamente que hay una batalla que se está haciendo y es solamente entre humanos, los que no quieren que se sepa y los que quieren que se sepa. Yo te pregunto esto porque yo he pensado demasiado tiempo eh, en este tema. Tú, honestamente, solamente si sí o no, ¿tú crees que vale la pena arriesgarlo todo para que se conozca este tema? Yo digo lo siguiente.
1: A ver. Uno tiene que entregarse a lo que te demanda tu corazón. Así es. Esa es la respuesta. Si eso es lo que tu corazón te demanda, lo tenemos que hacer.
0: Yo no sé si estoy en un error o si, o si estoy haciendo las cosas de la manera correcta. No, no sé. Bueno, estamos asustidos. Estoy, estoy, estoy solamente por la pasión y solamente por lo que eh, me dictamina el corazón. Solamente por esa razón, y voy a tener mucho tiempo para pensarlo. De hecho, antes de que salga este capítulo voy a estar mucho tiempo pensando al respecto. Creo que es el momento, lo que te comentaba, donde tomamos otra vez la valentía. No solamente Carlos Díaz, no solamente Miguel Ángel Domínguez, no solamente... ...tantas personas involucradas... ...que ya fueron amenazadas... ...personas que ya... ...les pusieron... ...de verdad... ...el dedo encima... ...sino... ...ser estos revolucionarios... ...de la realidad... ...y otra vez... ...volver a tener la valentía de... ...me van a ridiculizar... ...me van a... ...van a ridiculizar a mi familia... ...etcétera... ...y les pido una disculpa... ...porque incluso... ...solamente por... ...personas por conocernos... ...nos pueden llevar a eso... ...pero creo... ...que la parte importante... De esto que se está haciendo no es que el podcast triunfe en YouTube. No es eso. Eso no es. Un día va a dejar de, de, de gustar y simplemente la gente lo va a dejar de ver. Por supuesto, así es esto. Esto no es la parte importante. La parte importante es si podemos construir de manera adecuada el espacio y el camino que van a transitar otras generaciones para que logren no el encuentro, sino el reencuentro con estas entidades que son parte de nosotros, como tú lo dices de manera horizontal, pues vamos a hacerlo, ¿no? Yo, yo te diría lo siguiente.
1: No sé si sea cuestión de valentía. Digo, te planteo estos casos porque sí han ocurrido, Sí, ¿no? sí, sí. Sin embargo, hay cosas que, 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 que los trascienden. a Los que andan metiendo no. ruido, obstaculizando, no sé, ¿eh? No, hay cosas que los trascienden. Las redes están creando solitas. Así es. Punto. De manera natural, así como dicen los hinduistas, que se, de manera natural se forman las castas o, o los grupos sociales. Hay un libro que te recomiendo mucho para leer, que se llama La rebelión de Acuario. Uh -huh. Ya es salió en los setentas, donde te, se te explica. Uh -huh. Ya sé. Que eso que llamamos nueva era, que, que obviamente en, la misma, en el mismo saco hay muchas cosas cuestionables, pero de manera natural, porque además es inevitable, eh, cada vez somos más los que estamos entendiendo.
2: Uh -huh.
1: Y se va creando de manera natural una nueva cultura. Uh -huh. ¿no? Y hay un estudio de la historia, eh, de Arnold Toynbee, donde él dice, me he dado cuenta que siempre hay un patrón a lo largo del proceso histórico. Las grandes civilizaciones que llegaron en su momento a ser hegemónicas, ser hegemónicas es cuando yo me impongo a las naciones subordinadas, ¿no? como Roma,
2: uh -huh.
1: que a la fecha tenemos influencias de Roma, ¿no? el sí. baño caliente, el derecho romano, etc. Que fueron en su momento el imperio. Dice, siempre hay un patrón, llegan a una cúspide y luego por lo mismo, al aferrarse al poder y no dar el cambio, etc., generan su propio colapso, su Así propio es. declive. Y cuando hay un declive, en toda civilización hegemónica hay una crisis generalizada. Pero al mismo tiempo, nace una nueva cultura, necesariamente marginal, al principio y alternativa, en donde algo se está acabando de desplomar y algo están haciendo, Y cuando se cruzan, digamos, estas ambas fuerzas históricas, es el punto crucial, ¿no? como decía el, el I Ching. Nosotros estamos ahora en ese punto crucial. Algo está ya colapsándose, quizá ni siquiera ellos lo saben, los que detentan el poder, y al mismo tiempo, algo está naciendo en todo el mundo, uh -huh. que es este despertar, esta nueva sensibilidad hacia nuevas formas de comprender la divinidad, esa nueva manera de comprender la sexualidad, el tema de pareja, la salud, donde hay un retomar de las tradiciones ¿no? de la antigüedad. Con las... Eso está naciendo. Entonces, yo digo, ¿no? yo digo que lo único que tenemos que hacer es cada quien hacer nuestra parte punto no hay, necesidad, no hay necesidad de meternos a tepito a las 3 de la madrugada no 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 para qué <risa> no para qué no vamos haciéndolo tú estás haciendo muchas cosas con este podcast con ese perfil bajo pero sin embargo honesto sincero y para quien lo puede ver lo ve ¿no? y por algo también ha crecido ¿no? de manera exponencial Uh -huh. Por eso, por esa, por esa sintonía Entonces, yo pienso eso No hay necesidad de, de confrontar nada
0: no, no me refiero a confrontar Sino a hacerlo de la manera más inteligente posible Claro, porque mira, tú cosas.
1: tienes que ser quien
0: eres Pero, pero por Entonces, lo menos saber a dónde nos dirigimos Eso, ¿me entiendes? Eso porque sí. yo, lo, yo lo veo de esta manera Sí, y, imagínate, y con todo respeto, perdón, porque voy a, voy a nombrar a una persona y me voy a poner en sus zapatos. Si yo fuese Jaime Maussan, y de repente conozco el, el caso de Carlos Díaz, donde ese video del que hablabas, literalmente fue grabado con una cámara que Jaime Maussan le dio a Carlos Díaz. Yo, O sea, hoy en día, yo conozco una persona que me muestra esas fotografías, le entrego una cámara me muestra esa evidencia. ¿Cómo que se quedó ahí? ¿Qué pasó? O sea... ...no es por, por, por aferrarme a... ...yo también quiero conocerlo... ...yo también quiero subir a la... ...no, no, 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 no. no. Es... Eso hay que preguntárselo luego... ...es algo... ...al licenciado Mausa. Ay, sí, y se lo voy a preguntar... ...digo, con todo respeto lo haré... ...pero me parece... ...que a veces... ...entra esta parte... ...material humana... ...híjole... ...que nos ataca... ...y es... ...no puede ser... ...o sea debiéramos de impulsarlo todo... ...para que ocurra ese cambio... ...y a veces es como... ...más adelante... Estamos... ...mira... ...precisamente... ...porque
1: existe la ley de vibración... O ...la ley de atracción y de repulsa... ...si bien estamos todos juntos... ...no podemos estar revueltos... ...todos estamos... ...donde debemos estar... Uh -huh conectándonos con quien debemos de conectarnos y con quien no, 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 no nos vamos a contactar. A lo mejor lo tocamos de, de refilón y nada más. Entonces, este estamos en el caso de Carlos Díaz, ¿no? Sí, y sí, lo que pasa es que
0: a mí me gustaría, de verdad, ya nada más para cerrar este tema, me encantaría que la humanidad tuviera la capacidad de sentir y contactar, está sucediendo, y contactar abiertamente con... Así como, okay,
1: aunque sea difícil Así como, y no me voy a meter mucho, no te preocupes Ajá. Así como en México Ya no puede ser el México de antes uh -huh.
2: ¿no?
1: En donde Pri y Televisa creaban mancuernas Para crear una conciencia en el colectivo uh
2: -huh. Ya no
1: se puede No, ya no Por más que, eh, ¿Que Algunos que se aferran Y e insisten que que en, en crear una narrativa, etcétera, Ya no se puede con el surgimiento de las redes sociales, Entonces, la, la información viaja de, de volada y, y, es, y es, una, es un pueblo muy politizado. Pero en fin, ya no, hay cosas que ya no pueden detenerse, ¿no? El fenómeno ovni, precisamente con el hecho de que ahora cada quien tiene una cámara, ¿verdad? con el celular, los avistamientos y las evidencias se han multiplicado exponencialmente.
0: Por eso es que también creo que eso ya no es suficiente. Ya debiéramos de empujar el contacto, ¿no crees? Es que si no lo construimos, ¿quién lo va a hacer? ¿Ellos? Ellos creo que están haciendo su parte.
1: Sí, correcto. Es como, <ríe> es como no sé, un pariente fallecido, ¿no? de nuestro, y quizá tenga cierto cierta jerarquía ya espiritual, y quiere contactarse contigo. Ajá. lo más que pudiera él quizá hacer es contactarte en un sueño, Ajá. cuando tu conciencia se libera de la corporidad, quizá. entonces ellos <ríe> buscan increíble. la manera. Bueno, es todo un sí. caso, es todo un tema, ¿eh? No, sí, 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 porque queremos encontrarle una lógica humana terrestre. ¿no? ¿Es qué pasa? ¿Por qué? No nos es tu
0: lógica terrestre es que me encanta porque ayer estuve hablando una hora sobre el contacto de, de los familiares fallecidos en los sueños en el restaurante entonces me ah, encanta hay, que ahorita hay, lo comentas. hay vasos comunicantes ¿Por sí, qué? porque claro. finalmente es es, la, existe una sola fuente de todo y además es una señal creo yo Son ahí, ahí está la marca de sí 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 ahí entonces adelante ojalá pueda decir algunas ideas sí sí al ya respecto
1: adelante. quieres que continúe con el, esto del tema si quieres, y lo regresamos, nos con va a llevar, Carlos, ¿eh? Nos va a llevar porque, porque. Es que tiene que ver. Sí. Entonces, eh, me enseña las, para que conozcan claro. el caso. Es, es importante que conozcan el caso. Y quizá por lo mismo Carlos Díaz anime a volver a hablar. ¿no? Ojalá. Después, Ojalá. Bueno. Entonces, me dice. Yo me quedé así, ansioso. Quería volver a tener la experiencia de eso. Entonces él continuamente regresaba al ajusco. Una y otra vez regresaba. Hasta que dijo, ya, la última. Bueno, casi, casi, vamos a llamar el síndrome FEPO. <risa> que dijo, ya va la chingada. Ya, va la última. Y se lanza hacia el ajusco. Dice... Yo ya estaba en el ajusco, llovía, era una, un tormentón. Recuerdo que escuchaba Radio Universal. <risas> Así lo tenía yo. Ajá, ajá. Era la melodía, y me, me dice la melodía, ¿no? Yo no me acuerdo, pero él sí. Y era tal melodía. Ok. Y de, y de, y, y de pronto siento, lo que tú acabas de decir, esta sensación en la boca del estómago como cuando estás enamorado, ¿ok? Dice, y de, de reojo veo en el bosque la luminiscencia amarilla. Después dice, me entero que es la manera que me contacta, ¿no? Se estaciona, yo, yo, yo como lo explico es como cuando tú llegas y no sé, a faltan dos cuadras para llegar a tu casa y el perrito ya sabe yo creo que es así ese, ese vínculo amoroso uh -huh. el perrito sabe ¿no? sí, sí, sí. bueno, algo así, ¿no? Uh, siento, me estaciono está lloviendo, lloviendo y dice y yo acababa de comprar unas naranjas y saco las naranjas y me pongo como gorro la bolsa <risa> ¿Qué mental. Ok. <risa> es un discurso vivo, ¿no? Y me dice, o las compré en... Dijo, las, las compré en la Urrera, o las compré en la comercial México. Y yo le digo, mayor, no importa. <risa> no importa. Le... Sí, ¿verdad? No importa. Y entonces salgo del coche y el viento, ¡fum! Me arrebata la bolsa. <risa> y entonces me acerco, había un montículo. ...de lava, de roca volcánica... Y empiezo yo a ascender... ...y ahí estaba... ...y ahí estaba eso... ...porque yo no tenía manera de decir... ...es esto... Uh -huh. ...no, no fíjate... ...como digo yo, no había un marco de referencia... ...que me permitiera decir... ...ah, es esto... ...ni siquiera decir ovni... ...no, es que es otra cosa... ¿no? ...es una cosa... ...que en un congreso... En Acapulco da muchos detalles de ese momento, ¿no? Eh, 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 vamos a decirle nave, lo uh -huh. que le llama ahora le llama cuerpos de luz. Eh, dice ni siquiera eh, tiene una forma así bien delineadita, sino parecía como galleta, ¿no? Así como 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 si estuviera mordidas, ¿no? Yo así me lo explico. Y yo así agazapado como que que no me vean, ¿no? Decía ya con la emoción. Esa, esa nave amarilla, naranja, y decía, y del, del como del cinturón, ¿no? Decíamos, Ajá. o llamarla así, lo que rodea, el, ¿cómo, si, ¿cómo llamaríamos la ¿Cómo parte campo de, de fuerza? ¿Cómo le llamaríamos la parte de arriba? ¿Domo? El, el domo, ¿no? O sea, No, lo que rodeaba el domo, decía, fíjate los detalles que da, de, de ese como cinturón había como esferas, ¿no? Partidas a la mitad, así. Ajá. como huecas, ¿no? De varios tamaños, pequeñas, otras hasta de un metro y medio. Y yo veía que la lluvia, o sea, no se llenaban de agua, sino que la lluvia atravesaba eso, eso que estaba flotando. A ver, ¿de, de, de qué está hecho, ¿no? Hmm. Yo sí hago zapado, escondido, así. Y de repente siento que me tocan el hombro y me desmayo. Que yo creo que fue provocado. Así sí, yo también. Eso porque él, él dice, yo creo que el estrés y que no, me desmayé me asusté todo. y me desmayé. Yo creo no. que... Uf, no. <risa> Pusieron <risa> duerme, el, duerme. el off, uh. duerme. Despierto. Ya no estaba lloviendo. Todo estaba mojado, menos yo. Mis ropas estaban secas. No oía nada. Poco a poco empezaron a regresar los sentidos Empecé a huir. Poco a poco empecé a sentir que tocaba O sea, fueron regresando los sentidos pues Ya era de noche, ya no estaba nada, ya no había nada Me bajé de ahí Me encaminé al auto, lo abrí Me siento, ya había otro auto Adelante, un caribe Dice, un caribe, naranja, nuevecito. <risa> y había un, un, un joven, más o menos de mi edad, que me ve por el espejo y me hace, ¿así? <risa> y yo le hago, ajá. Hola. Se sale del auto y se dirige hacia mí. Yo no tuve temor. Se acerca al auto y me dice: ¿Quieres saber lo que te pasó? yo, ¿sí? Bueno, nos vemos mañana al mediodía en la Y. ¿no? Hay una Y en la carretera en la Jusco. Nos vemos mañana. ¿ya? y se Yo le dije, sí, se encamina su coche, lo arranca. Yo también lo arranqué. Y así, este, él agarró periférico y yo rumbo a mi casa. Esa noche no dormí, de, de la emoción de que al mediodía y llegué donde él me dijo, y estaba una combi, ¿sabías eso? Uh -huh. De un colegio Montessori.
0: No sabía qué colegio era. Ok. ¿Ah? Ok.
1: Y había unos niños, uh -huh. me vio, me saludó, y les dio unas pelotas a los niños. Para que jugar. Uh -huh. Y nos sentamos en un tronco. Y me dijo, Ok, lo que a ti te pasó, le llaman ustedes un encuentro cercano, pero no te preocupes, todo lo vas a recordar, lo irás recordando y sabrás dónde buscarme. Y regresó, ah,
3: yo,
1: siendo fin de la conferencia, y se fue otra vez con los niños. Yo lo que deduzco es, tienen trabajos,
0: normales, Oficios, como cualquier persona.
1: Pero no pueden estar mucho tiempo ahí.
0: En un mismo Tienen lugar. Tienen que cambiar.
1: Porque. De residencia. Bueno. Eh, <coughs> yo le pregunté, bueno, me está, a ver, estaba sí, aquí sí. al lado. Y yo así, pues obviamente me quedé así, así pasmado, ¿no? A ver, a ver, a ver, Carlos, espera, espera, espera. espera. Lo que estás diciendo es que él era... Dice, él era, él era uno de ellos. Nunca dijo extraterrestre. Digo, él es, era uno de ellos. Entonces, ¿tienen, tienen cuerpo. Entonces, están aquí. O sea, se me ribonaron todas, muchas preguntas en ese claro. momento. Claro. Y a partir de ese día que lo conocí, siempre que yo sabía que iba a dar una charla, yo iba. Y él principalmente ponía sus videos... Hablaba un poco de su experiencia, pero principalmente hablaba del mensaje que él quería dar, que era un mensaje ecológico, sí. ¿no? De protección del hábitat, etcétera, y ese era un poco su, su mensaje, pero yo siempre ponía atención en lo que llegaba a decir, porque era todo homeopáticamente.
2: Uh -huh. o sea,
1: llegó a hablar de varias cosas, llegó a hablar de cuevas, llegó a hablar de… En pues, sus conferencias… Llegaba a hablar, pero yo sostuve con él varias conversaciones, así, fue creciendo una amistad poco a poco, que a la fecha ahí está, la amistad, pues yo me agarraba preguntando, ¿no? Porque a veces le preguntaban y él pues, contestaba lo que quería o se hacía menso, ¿no? Ajá. ¿Y dónde están esas cuevas, Carlos? No, van a ver, fuera que deje de llover, vamos, ¿no? Así contestaba, ¿no? Sí, nomás decía eso.
0: Decía que tiene fotos, ¿no? También. Pues yo
1: creo que tiene muchas cosas. Uh -huh. Él dice una vez, él, él tenía videos uh -huh. de ellos y dijo una vez, me dice. Ellos han sido tan respetuosos de mí. Ellos, ellos me han dicho que no quieren se, eh, hacerse notar. Uh -huh. Y más. decidí destruir todas esas evidencias claro. donde salían ellos. Claro. Porque dice... Eso ya me, varias veces entraron a su casa. ¿eh? Así que cuando tú llegas, así como de película, todo patas para arriba, queriendo... ¿Qué crees?
0: Los videos. Dice, pero... Yo los
1: tengo en bien guardados. Digo, ¿es dónde? En una nave. <ríe> Todos sus videos. Dice, ah, bueno, está bien. Así no van a poder. Pero destruyó mucho. Uh -huh. Y dice que tiene otras tantas cosas. Yo no le he visto, pero esta, vamos a llamarle nave.
2: Uh -huh.
1: Crece o se hace pequeña uh -huh. de acuerdo al número de personas. Y se abre. Como tuviera pétalos eh? o sea, sea pequeño. Él afirma que ha entrado A esas naves Ajá. Una vez dijo algo sorprendente Le digo, ¿y qué hay adentro? Solo hay luz? Yo una vez que estaba ahí Pues yo tenía conciencia De que yo estaba ahí, ¿verdad? Y por lo tanto yo me recordaba como yo era. Pues sí, ¿no? Uh -huh. Pero cuando quise tocarme.
0: No, no podía. Me, no me podía tocar.
1: Era luz también. Dice, me hice luz. Eh, de repente, simplemente el piso se abre. Y de repente ves, no sé volcanes, o dice por pulso mental, pues y ver el ojo de un águila, Ajá. decía él. Decía, son seres vivos, y es, yo siento que son seres vivos, quizás sea la energía de ellos mismos, el objeto es esa cosa. Hay una narración, yo creo que vamos a llegar a ese punto, y yo, yo he ido recopilando todo lo que de repente dice en una entrevista de radio y yo de repente, Ay, esto nunca lo había dicho! ¿no? entonces bueno, era... Él cuenta que cuando se acerca la nave, y yo creo que cuando entra en contacto con el campo, ahora sí vamos a hablar de que hay un campo, en toda experiencia ovni, entras, tú interactúas con un campo, uh -huh. ahorita hablaremos de eso. Dice, yo cuando me voy acercando, a la nave, yo siento la vida, dentro y fuera de
0: mí, la vida, la vida dice, siento la vida,
1: siento que todas mis moléculas empiezan a vibrar más rápido y empiezo a ver y a darme cuenta de si yo pongo la atención en una flor y veo la flor, veo el aura de la flor, y veo el aura de la abeja, Entra en un estado alterado de conciencia. No sé si tú recuerdas cuando viste ese debate con Carlos Clemente. Sí. Es que él le ha dicho muchas cosas. Como que lo que quise decir, pues tú sabrás si la ves. Tú sabrás si te das cuenta o no. No sé qué estás esperando, ¿no? Que diga qué. Pero de lo que ha dicho, lo poco que ha dicho, le digo, wow, eso es, esto está pesado. Haz de cuenta que cuando él habla de la experiencia, es lo que es lo, podría ser lo más parecido al estado de conciencia que produce la ayahuasca uh -huh. o una planta de poder. Por eso digo que va por ahí también, la, la posibilidad de entrar a un campo con, uh -huh. con, con, con medicinas sagradas. De hecho, Carlos, cuando yo le comenté, es que tú, cuando tú lo narras, pareciera, él me dice, sí, para mí, porque ellos también me han dicho que, que, es, a través, que es a través de eso. Sí.
0: Ok, ok. Es que, yo, yo tengo un tema con eso porque luego la gente cree que estoy peleado con la ayahuasca o algo así. No, es que, obviamente, uno tiene que realmente ver
1: con quién. Debe ser un contexto. Pero también debe haber un serio. proceso,
0: ¿no? O sea, un para llegar a eso. Ah, ¿sí?
1: Se ha comercializado mucho eso. E -es, y hay gente un es poco sistema. seria que te dice, ah, te vendo el combo. En la mañana estás visto, <coughs> en
0: la noche... No sé. sí. No. Sí, sí, sí. Debe ser serio. Es que de verdad, yo, yo veo gente que va y en el día a día, en su día a día, se dedican a hacer nada, este, consumir un montón de otro tipo de sustancias. <coughs> Solo etcétera. sacarte una lana. Y el fin de semana... <coughs> con los riesgos, que implica? Están vestidos de blanco, consumen y dicen, hombre, hablé con un extraterrestre, espérate. Así <coughs> que puede pasar. Y digo, hombre, o sea... Te saltaste toda la fila, ¿no?
1: Ok, no es que estemos recomendando tomen ayahuasca para ver ovnis. No, no, no. no. Es una línea, quizá, de investigación. Pero, pues sí, buscando que eh, realmente con alguien que trabaje esto de manera seria, profunda. ¿Cómo podemos saber qué...? El... Pues, dicen que por sus frutos los conoceréis. A partir también, de quizá, de recomendación directa. Debe ser en un contexto... Este, pues en un contexto sagrado, donde haya una ritualística, donde haya contención, ¿no? que la gente sepa lo que está haciendo, porque debe haber contención. <coughs> porque si tú vas, como el Borras, a, a ver, yo voy con estos cuates, este, porque, ¿qué? porque es barato, porque me ofrecen el combo y no sé qué, <coughs> como te abre... Canales, y, tú, y si tú vas, porque finalmente lo que se va a abrir es de acuerdo a lo que en ese momento tú eres. Y si tienes mucha basura, pues eso va a salir, y eso mismo te va, como dicen, van a salir tus demonios. ¿no? Entonces, debe haber un proceso, como dices, no, 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 no saltarte la cola y todo eso.
0: Es que yo, yo lo, lo veo desde este punto de. A ver, a lo mejor estoy totalmente equivocado, ¿no? Tengo amigos, conocidos. Que me comentan, por ejemplo, lo siguiente: Mira qué chistoso, me está pidiendo un familiar que le preste 23 pesos. ¿23 pesos? ¿Por qué 23 pesos? Es como, es muy raro, ¿no? Porque necesita depositar el dinero para sus hijos y le hacen falta literalmente 23 pesos para que pueda completar el pago completo. 23. Ok, esa persona trabaja. Por supuesto, toma malas decisiones en el momento, como todos en esta vida. Trabaja, resulta que es eh, de clase baja o media baja, porque así le tocó nacer, porque es moreno, porque no tiene un apellido importante en este México, y de repente le sale un anuncio en Facebook que dice que tiene que pagar más o menos 500 dólares para irse de retiro... Y consumir ayahuasca y en ese video hay una persona que nació con todos los privilegios que no es moreno en la lana que tiene el dinero y pero, que te dice que tú necesitas consumirlo pero, para mira, el camino espiritual entonces digo a ver momento
1: yo digo yo digo esto y esto es para mí
0: profundo me suena digo lo, pero ahí no debajo, es la el, planta el, 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 es el proceso el, el, la verdad se protege a sí misma sí si tú
1: vas logrando despertarte, recordarte, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Empiezas a darte cuenta que tienes una agenda uh -huh. como alma, que viniste a trabajar ciertos temas, que viniste a recordar otras tantas cosas y obviamente también al ir encontrando el propósito de toda tu vida, realizarte y ser feliz, ¿no? Hay una agenda uh -huh. como alma. Bueno, entonces... Está, no sé si les guste la palabra, está en tu propio proceso kármico el encontrar a la persona adecuada para la experiencia de la ayahuasca, ¿no? La ayahuasca te va a llamar, y si tú comprendes de lo que se trata la experiencia, sabrás distinguir con quién y con quién no, ¿me explico? Uh -huh. Y como en todo pues Cada quien tiene el guru que le alcanzó Cada quien tiene el podcast que le alcanzó Cada quien uh -huh. explicó Cada quien tiene la pareja que le alcanzó pues así es Y cada quien tiene su experiencia
0: de es que ayahuasca como le alcanzó Así que Es ¿sabes? que a mí, de verdad o sea Y, y repito, no, no es el Yo tengo un problema con La, con la ayahuasca Para pero, nada Pero Para ese, nada. ese cuate que tiene la
1: lana Y es a que mejor sea. no está en su momento Y aunque la Supuestamente la tenga, pues estuvo muy chido, y la, la vivió en el viaje psicodélico y ya. Y aquel que aparentemente no tiene lo que sea, yo digo, si le corresponde ir, tendrá. Uh -huh. O algo va a suceder, o yo te invito, el maestro te dice, adelante, no te sucederá ¿eh? también. Es decir, estamos hablando de una metalógica donde los acontecimientos suceden siempre en su momento.
0: Te lo pongo desde otro punto A ver, y tú me dirás Lo que te anuncian y lo que te dicen Es que la consumes Y puedes hablar con seres extraterrestres Entre otras cosas Pero específicamente eso que a mí me interesa ¿Te parece? Voy a dejar de lado la ayahuasca, digamos otra planta Así de fácil este. ¿Te parece que el contacto deba de costar dinero?
1: Yo digo no, que ¿verdad? en esta vida <ríe> Te lo voy a plantear así en esta vida, lo más valioso es gratis. Exacto. Ahora, lo verdaderamente importante que nos corresponde vivir, <coughs> al ser experiencias invaluables, encontrar el amor de tu vida, uh -huh. eh, <coughs> todo eso que, tú, que yo veo costó, ¿no? Sí. Pero cuando uno está en su propósito, los recursos llegan. Así es. Punto. ¿Me explico? Así es. Y yo creo que así es con todo. Yo no estoy peleado con el dinero. <coughs> yo, yo lo que digo es que el dinero no debe ser el fin, sino debe ser una añadidura o consecuencia natural de alguien que está en su propósito. Claro. Entonces, oye, si, <coughs> no sé, si es un lugar donde va a estar aislado, protegido, en una zona, no sé, <coughs> boscosa, donde tú te vas a hospedar y hay un temazcal, pues eso se tiene que costear. Ajá. Yo pienso, ¿no? Sí, sí, claro Y que hay cosas que se tienen que costear Y si lo tienes, lo pagas Y si no lo tienes, tendrás el recurso para estar ahí ¿lo
0: uh -huh. ¿No crees? Sí, 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 totalmente Oye,
1: a ti no te las regalaron
0: estas cosas No, no. Y, y el problema, no me refiero a, a, al tema del dinero Me refiero a la, al manejo de la información Es que hay, cosas, hay, hay cosas que no puedes comprar No, no, No pero, se
1: puede comprar el,
0: Pero me refiero al, al, al manejo de la información A través del poder Puede ser el poder económico. La, hay muchísimas personas hoy en día... Por eso les digo... No, yo no estoy pelado con ayahuasca. Yo en algún momento quiero llegar a eso. Me encantan los libros de Carlos Castaneda. Y me parece que el proceso que describe... No es que yo esté diciendo que ese sea es el correcto. Me parece que el proceso que describe... Que le enseña a don Juan... Creo que es el correcto. Es decir... Primero... Primero... No porque tengas el dinero... Compras el título. No. Primero estudias. Para que cuando llegues al momento... De presentar tu examen profesional... ...tengas si y poseas el conocimiento... ...entonces ahora sí... ...paga para hacer el examen... ...para que el título tenga un valor... ...no el valor económico... ...el valor... ...por supuesto que tiene que costar dinero... ...por supuesto... ...estoy totalmente de acuerdo... ...pero... ...¿qué es lo que sucede hoy en día? ...que se comercializa... ...el otro día me puse a sacar capturas de pantalla... ...donde personas le preguntaban... ...oye mi hijo de 8 años puede consumirla... ...y le decían... ...sí claro... ¿Y ya estaría, o sea, ya ...con tal, fíjate, con tal ya, de vender... Ahí, ...me entiendes... Ahí
1: ...ya estaríamos entrando... Al, al, ...al criterio de lo lucrativo. es que el, el fin es el business, no compartir es, una... Exactamente. Eso, eso es, es todo. Es, es, por eso, 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 eso le digo a la gente... O sea, mi no, problema No es que no se es, te
0: cobre, es... ¿Cuál es el <coughs> fin? Mi problema no es la ayahuasca, es... ¿Qué es lo que están haciendo estas personas? No te das cuenta de que te están engañando... ...y están engañando a la misma planta. Ver, no, tampoco se le engaña a la... Bueno, La, es, a la, a es, la están abuelita. utilizando. ¿no? Oye,
1: si viniera Antonio Ursi... sí bueno, sí, sí, el italiano. Que va a ser un retiro... De y que no sé qué. Uh
2: -huh.
1: pues, pues vamos, ¿no? ¿O no? Sí, me Oye, encantaría. No sé, a una lana. ¿Y te va a costar, lana una, a costar una lana? Cosas, pues que tiene, qué bueno, porque es el boleto que le pagamos. Sí. sí. Vaya. Pero, ok, sí te entiendo. Entonces, sí, estamos de acuerdo. Sí. Es lo lucrar, porque cuando le, el fin es eso, y podemos hablar de ejemplos, uh -huh. ya no te va a importar qué ofrecer. Vas a ofrecer... Híjole, no me quiero meter en, en hablar de casos reales. <risa> <risa> Pero... De, de, lo que importa es venderte este supuesto caso sí. para or, organizar conferencias y comprarte un boleto, aunque yo sepa que son unas jaladas. Sí. Ya, sin decir nombres. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque así te va a importar. De hecho, ¿sabes o, qué? O presentar videos que tú sabes que son falsos con tal de copy y con tal de rating y monetizar eso. I,
0: a mí lo que me parece muy importante del conocimiento, sobre todo de estos temas eh, ocultos, este, insólitos, misteriosos, etcétera, Lo que me parece importante del conocimiento de las personas que de manera empírica o de alguna otra manera han llegado a obtener ese conocimiento es compartirlo, pero no para compartirlo, o sea, como de ahí te aviento la información y listo, sino para que la gente... Yo te hice una pregunta al principio con esto de la ayahuasca. ¿Cómo sabes quiénes son las personas con las que sí debes acudir? Es decir... Siempre se dice que la ayahuasca te busca, ¿cierto? Sí. También se dice, por ejemplo, que el contacto te encuentra. O sea, tú no decides de principio, voy a tener contacto y lo tienes, sino que ellos te localicen primero a ti, ¿cierto? Mira, tú solo puedes ver Ajá. lo que está en tu interior. Sí, solo lo que tu cerebro
1: no, posee. No, más, más más no, más allá. Más allá. No, no, no. ¿Cómo sabes? Imagínate... <coughs> Hay dos personas comiendo en el mercado. ¿Ok? Está uno comiendo está otro. Ajá. Llega un tercero y dice, le dice a, a este:
2: No sé, taco,
1: un panecito, un taco. Ay, no, no se molesta. Le dice al otro:
2: ah, Siéntate,
0: siéntate.
1: Pide. Yo le pago, pídele. Uh -huh. okay. ¿Tú crees que este, el primero, yo, yo si lo observara, diría, qué padre, qué padre, ese hombre es generoso, uh -huh. Me gusta. ¿Tú crees que él se dio cuenta de que él es generoso? No. no. Tú solamente puedes ver lo que está en tu estado interior. Sí. Entonces, dices, ¿Y ¿cómo sé? Bueno, tú vas a ver lo que tu ser te alcance a decir sí o no. Y yo creo que yo creo que hay que empezar a confiar a nuestro ser. Sí. Punto. ¿Por qué estoy aquí? Porque yo, yo vi varias cosas. Y por eso estoy aquí. Si yo hubiera visto otras, pero, quizá sabe Pero
0: ese es exactamente. Así es fácil. Ese, ese es el punto. La parte importante de que tú estés aquí y nos estés sí. compartiendo ese conocimiento, la parte importante, yo lo veo de esta manera. De, de todo lo que has estado platicando, me imagino yo terminando eh, ya, o sea, apagando cámaras y diciéndote, oye me gustaría o cómo está digo me van a operar ahorita voy a estar ah, un tiempo pero regresando me gustaría tener un tiempo para empezar a aprender ciertas cosas que yo sé que necesito pero por eso es que nos reconocemos en humanidad como como los que estamos aprendiendo y los que estamos dando la información en este caso tú estás dando la información yo quiero aprender esa información porque para que el día de mañana cuando yo esté sentado ahí o sea la persona que está parada viendo pueda reconocer eso en mi interior necesito llenar llenar el vaso con la información y el conocimiento y la energía o como, como le podamos decir, la que me parece que es importante para poder reconocer ciertas cosas. Si yo el día de hoy me ofrecieran ayahuasca, aunque fuera gratis, no la tomaría porque reconozco que todavía no he llegado al punto de que sea algo importante y beneficioso para mí, pues en pero en momento. Sí. Exacto, pero yo el hecho de reconocer que todavía no estoy en ese punto es porque conozco ciertas cosas. Entonces, por eso digo que mi problema no es el dinero, sino el proceso de la información que han tomado personas que por supuesto tienen el poder o el dinero, o ambas cosas. Es decir, te puedo confundir si soy Televisa y el PRI hace 30 o 40 años. Pues te sabe. puedo confundir. Y ahora lo veo porque las redes sociales son, como todo, un arma de doble filo. Veo estas publicaciones y digo... No quiero sonar mala onda Porque inmediatamente Ya estamos bueno, entrenados Hay tú mismo Hay un filtro que tú como que No sé sí, intuyo. Sí. No me late Eso es
1: todo Hazle caso Hazte caso ¿Eso O al revés
0: Dices aquí hay, aquí hay verdad Aquí hay neta Pero eso es conocimiento Porque a, lo sentimos Sí Pero necesitamos no. escucharlo Para comprenderlo Y entonces aplicarlo Pero hay muchas cosas y hay, hay, hay cosas que sí Dices tú Hay que
1: aprender Pero Platón decía Hay que recordar Sí ¿Verdad? Hay cosas que ya en nosotros Está
0: Y por supuesto tenemos que experimentar también Es parte del recordar, ¿no? Pues claro, eso es y Me preguntan, oye, lo que, todo eso que dices ¿Por qué lo dices? mira
1: Lo digo en primer lugar Porque me he dado cuenta de que es cierto Ajá. Yo tuve un maestro que me dijo eh, Cuando yo sentí La necesidad de dedicarme a la enseñanza Yo le dije a mi maestro Es que yo siento que soy tan pinche imperfecto pero sin embargo quiero dar enseñanza Y me dice y me dijo algo muy cierto Me dice, mira Si todos esperáramos a ser iluminados Para dar clases Nadie daría clases dice sí, es cierto. Te parece que empieces Solo a compartir lo que te consta sí. Lo que has comprendido Y ese es el criterio que tengo A la fecha, muy yo bien. solo comparto sí. Lo que he llegado a comprender y vivir Hablar de algo que no Me consta, me costaría trabajo uh -huh. Y no lo podría transmitir entonces, ¿eh, ¿por qué te estoy diciendo esto? Ay, perdón,
0: es que yo, yo me metí en la cámara de ayahuasca, pero yo. Ah, no. pum, vamos este, a, vamos a. este,
1: bueno, y hay cosas que están en ti. Ah, entonces yo digo, ¿por qué digo lo que digo? Porque me he cuenta de que es cierto. Ajá. Y hay, y hay cosas que he investigado y lo he ido integrando he,
0: y otras porque simplemente lo sé. Uh -huh. Entonces, eso también es cierto. Y también al transmitir tienes ya ahora te das cuenta de que posees una responsabilidad, ¿no? Hasta sí. en la manera en la que dices las cosas para que la gente pueda... Yo antes era muy estricto. Obtene eh, ¿Sí? Era
1: así, muy, 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 si me permites la palabra, antes era quizá parecía yo hasta mamón. Ajá. ¿no? Ah, sí. <coughs> Le hablaba de usted a la gente, ¿sí? por respeto y todo eso. Sin embargo, había en mí la necesidad de sentirme cercano, conectarme. Ajá. Y entonces he llegado a un punto, pues sí, de equilibrio en donde sí, por un lado... Esa responsabilidad, porque si tú dices rojo, ah, rojo, ¿no? Ajá. Pero también ser yo, sí. ser tú, un poco creo lo que tú has logrado, ¿no? O sea, tú estás consciente que hay una responsabilidad, sí. pero sin embargo, eres tú.
0: Sí, y eso, de repente y eso es todo. Incluso <risa> el hecho de, de a veces ser yo, me he dado cuenta de, de errores que he cometido por permanecer siendo yo. De verdad, es, es bien raro. Y me viene que hay gente que luego dice sí porque le invité, no. Pues mira, eh, al final yo creo que que es, es importante, pues, como dices, transmitir el conocimiento de, de lo vivido. Lo único que cuando a veces he dicho, chimpa para qué imita esa persona ahí, ahí, siento que entras, Es cuando me entrar, doy cuenta que, que están quimita. mintiendo. Solamente en ese momento es así como, de verdad, o sea, <risa> dentro de mí hay algo que hasta se rompe, que digo chispas, no. Y digo sí está diciendo cosas espectaculares, pero está mintiendo. De hecho, ayer, mira, que, que tocas ese tema, me mandó este, Mariana Portillo, que me mandó un saludo. Me dijo, oye, eh, es la Community Manager. Me dijo, me están pidiendo el teléfono de esta persona. Y le dije, no lo tengo. Y me dijo, ¿no lo quieres dar? Porque, pues, te molestó que mintiera. Sí. No, no lo tengo. O sea, como como mintió y salió y etcétera, que fue un error que cometí. Pues, eliminé todos esos contactos. O sea, dije, simplemente lo quiero alejado de mi vida y ya, ¿no? porque y digo, y no pasa nada conmigo, la persona me queda muy bien, muy bien, muy bien, pero no me parece justo que se utilizara, digamos, a lo mejor eh, esto como para transmitir una idea errónea de las cosas, y digo chispas, o sea, tú también tengo un, un grado de responsabilidad y lo tengo que asumir, ¿no? Tengo que tener a veces cuidado con las cosas que comunico Pues sí. hacia el invitado o la invitada, como en, en, en este caso, ¿no? O sea, no quiero que se me malinterprete y sin embargo se me va mal interpretando. ¡Ay, qué fresa! <risa> sí, pero este. Los ángeles, ¿no? Que no, no te gusta mucho el término. Ajá. No, uy, a ver, ahorita. Perdón, yo ahorita revisamos <risa> a la de Carlos. Carlos ¿Por qué? Porque tú contaste Saludio eso, Carlitos. Y creo no. que tú tienes una información valiosa al respecto. A ver si me das luz de esto. ¿Qué onda con las hadas? ¿Son reales? ¿No son reales? ¿Son? Bueno. ¿Qué sucede los con se, ellas? Los, los seres, con féricos, seres Los seres
1: esféricos. sí. También, también depende de la,
0: de la latitud, reciben diferentes nombres. Que está en esto, todo esto, los duendes, este, los elfos. Los elfos, no, hadas las armas, también, ¿no?
2: hadas. Uh
1: -huh. eh, yo uh -huh. pienso que existe una recopilación a uh -huh. lo largo de la historia de la humanidad de que ha existido un, un contacto con inteligencias. Ajá. Uh -huh. Ahora se le está llamando no humanas, ¿no? Sí. Que además yo digo, a ver, ¿sabes, ¿tú sabes qué significa la palabra humano?
0: Sí, me lo dijeron, pero sí. bueno, yo tres lo voy a regalar.
1: Bueno, por ejemplo, en, en, en sánscrito, humano, el que tiene mente. Ah, ok. Entonces, si eso es un humano, ¿Tiene una mente, cosa sí. con ocho tentáculos y tiene mente, es humano. Pero bueno, es, sí, es cierto. Pero, pero entiendo el concepto. ¿no? Sí. Hay una serie de inteligencias no humanas que a lo largo de la historia del hombre han estado en contacto con, con nosotros. Ajá. Lo detectó Jacques Ballet, e incluso él encuentra genialmente una, una relación. Como sí, sí hay, hay, sé que Muchas de las experiencias de estas personas con estos seres féricos es muy parecido, casi idéntica, a experiencias de, de encuentros cercanos, sí, por ejemplo. Sí, sí. Uh, y es un poco lo que yo uh, explico en, en este libro que estoy haciendo, que de repente así como que es, se me brinca solito ahí. Que existieron investigaciones eh, de alquimistas ¿no? uh -huh. y de magos que sí, con, con rigor de investigación, se acercaron a, a estos fenómenos, porque también les cautivaban. Sí. A lo mejor no, no se llamaban ufólogos, ¿no? pero Ajá. Y nos, nos legaron una serie de protocolos. ¿verdad? Nos explicaron desde su nomenclatura diferentes tipologías. Ajá. Entonces, yo creo que hay un saber que se puede retomar para entender. Y eso es un poco mi, mi, mi propuesta epistemológica de, 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 que te decía... Te decía para comprender el OVNI tenemos que abordarlo desde otro paradigma, desde un marco de referencia de magnitud comparable a lo que pretendemos comprender. Sí. Entonces, la serie de, de principios, leyes, de las doctrinas mistéricas, este acervo que nos han legado estos magos y alquimistas que estuvieron también eh, estudiando el, es, estos seres que nos dejaron una clasificación, nos advirtieron también de ciertas cosas. Uh, nos dejaron además una serie de cartografías que ahora podríamos muy bien equipararlas a, a un esquema... Eh, tiene un nombre, pero vamos a llamar este... pues de momento holónico de varios aros moradas o dimensiones eh, concéntricas. Ajá. Y, y podríamos ir comprendiendo muchas cosas como antes llegaban a explicarse, sin, sin prejuicio. Porque Jack Vale no profundizó, dijo, no, yo no voy a meter, ellos caer en la superstición. Y yo digo, oh, pero hay cosas que podemos utilizar, uh -huh. que nos legaron estos, y aplicarlas sobre todo técnicas de contactismo nos han legado y yo lo uno con los últimos hallazgos de la física por ejemplo cuántica Ajá. y hago ese eh, digo esto que explicaron de esta manera y que nos ayuda a entender el fenómeno o lo acabamos de entender con estos hallazgos de la física cuántica como en una fusión de paradigmas nos, en donde he, he querido construir ese, ma ese marco de referencia Ajá. de un todo cosmológico para poder comprender al hombre y yo, yo creo que sí se puede entender. Porque ellos forman parte de este universo y de sus, de, y de sus leyes. Uh -huh. Entonces, pues, estoy en, eh, tratando de ir armando un rompecabezas, pues me <risa> <risa> complejo. Pues de repente digo, Ay, ya voy a descansar unos veces y voy a regresar esto.
0: Pero y entonces, tú qué, qué, qué opinas de las hadas? Pues a la fecha
1: hadas, seres esféricos, no importa el nombre, aquí le llamamos chaneques, le uh -huh. llamamos este, aluches. Uh -huh. Pues yo conozco gente que los ha visto, ¿no? Sí, Ahora, por está dentro de la fenomenología esta de mm, estoy, no estoy, me ves, no me ves. Es, es, como, es como la aparición de un, eh, le llamamos fantasma, ¿verdad?
2: Uh
0: -huh.
1: Es más, las apariciones del Maestro Jesús. Uh -huh. y, y yo, además es, es otra tesis que por ahí tengo. ¿Qué de raro tiene que el Maestro Jesús se haya materializado? Lo han hecho otras personas. Y hay, hay este, pues en, las, en los evangelios, hay eh, narrativas que nos explican que no todos lo veían. Unos nada más lo sentían, otros sí lo veían y otros lo tocaban. Uh -huh. Es decir, hay un ser emanante con cierto grado de poder que logra materializarse, hay personas que lo han hecho, uh -huh. ya fallecidas, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no Jesús? Y también depende mucho del receptor qué tan capaces de poderlo ver, uh -huh. ¿no? Entonces pasa lo mismo con los seres esféricos, ¿no? Que creo que esos son de este mundo, ¿no? Bueno, en otra octava vibratoria.
0: Sí, en otra realidad, digamos, ¿no? Pero en no, este no, mundo.
1: Ni siquiera podemos decir que hay otros, digo, sí hay otros mundos, supongo yo, y son redondos, son esféricos, porque además hay una ley que te dice por qué. debe. ser. Digo, para los que creen que es plano, pues sí. Siento. I'm sorry, <risa> sí debe ser esférico, sí hay es un centro, sí está habitado, etcétera. Este, por ejemplo, las Pleiades, uh -huh. que los astrónomos dicen, a ver, sabemos, calculamos que la edad que tienen las Pleiades es de tanto tiempo, cómo dicen que ...que los planetanos han estado en el inicio de la humanidad... ...como que no checa,
0: ¿no? ...científicamente. No cuadra, ¿no?
1: ¿no? No, 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 Claro, vemos algo, ¿no? Que llamamos universo. Si pudiéramos ser capaces de desplazarnos... ...a lo largo de la galaxia... ...entraríamos de facto a otras dimensiones. De hecho... De hecho <ríe> Ellos provienen incluso de otros... ...ámbitos temporales, te decía. Exacto. Fíjate. Exacto. Ni modo se van a ofender... Una mosca, ¿cuánto tiempo dura la vida de una mosca?
0: <risa> una semana, creo, ¿no? Algo ¿No? así. Bueno, en no. esa semana
1: tuvo su infancia, su adolescencia, le salieron barros, tuvo su primer amor, <risa> se casó, tuvo dos hijos, se divorció, se hizo viejito, se enfermó de la próstata, etcétera y se murió. <risa> esa mosca, en una semana, uh -huh. fue toda su vida. Toda su vida. Para nosotros, Ajá. una semana. Pero para la mosca, fue su vida. Sí. No es que ellos han estado, es que ellos han estado desde siempre. Es, es, es que están en otro ámbito temporal. Sí. ¿Me explico?
0: O sea, es que nosotros queremos medirlo todo con la y, misma y, y regla. Y queremos
1: que salgan de la nave, con su casco sí. o la FEPO.
0: Sí. Como el... Eso es muy, muy terrestre. Es demasiado terrestre, por eso lo queremos medir con la misma regla es que ese planeta supuestamente donde vienen los pleyadianos es Existe. más joven que el planeta tierra pero entonces no, no puede ser espérame no ah, sí. o sea sí claro pero que o sea que te hace creer que cuando ellos viajan aunque sea más joven su planeta al nuestro y quieren llegar a este año a esta fecha o quieren llegar a la época de los dinosaurios qué crees que los detiene a ellos solamente tu conocimiento de la realidad hoy en día y del tiempo Solamente, pero ellos no están regidos por esas, esas reglas que tú, que además es un, solamente un paradigma del conocimiento, únicamente, porque además, como lo dijiste en principio, el tiempo no existe, pero nos ponemos de acuerdo de que vamos a grabar España. a las
1: cuatro, ¿no? Pues sí. Entonces, no sé, ¿qué, si podemos tratar de especular o recordar qué tipo de maniobras tendrían o están haciendo para comunicarse. digamos. Y lograr,
0: yo creo que lo están logrando. Sí, pero a ver, híjole, ok, sí, yo, yo, yo concuerdo contigo al respecto de estos seres esféricos, que no los podamos de repente, o más bien de repente los logramos ver y etcétera. Aquellos que tienen la sensibilidad. Claro, hay, hay como, como un poquito como la ciencia, no niego su existencia, creo en su existencia personalmente, no niego su existencia, es que hay pero cosas, no tengo manera de comprobarla. ¿cuál? ok.
1: ¿No? Ok, es el, el, el
0: paradigma científico. Sí, de aras no hay evidencia.
1: si tú tienes una, si tú tienes una comprensión,
2: uh -huh.
1: hay verdades de razón, ¿no? Sí. Hay, hay, hay verdades, eh, res, resultados de experiencias empíricas. Sí. Y hay verdades de razón, sí. deducidas también, ¿eh? de los hechos o de tu propia especulación filosófica. Sí. Yo digo que si uno tiene un, un yo le llamo este conocimiento troncal, de leyes y de principios que te dan un marco de referencia diferente al que te enseñaron, uh -huh. entiendes muchas cosas y hasta lógicas se, se, va, te van a aparecer. Uh -huh. Mientras no tenga uno esta comprensión, va a decir, pues es que no sé, no me consta y no sé qué. Uh -huh. Pero, como es tú, yo sé que China existe, aunque nunca haya estado ahí. Ya, ya, ya lo sabes. Uh -huh. Así es. Así pasa con todo. Uh -huh. Ah, pues
0: sí, pues cómo no. Cómo no por supuesto, ¿no? Están... Alguien te va a decir, yo sé que la Tierra es plano aunque nunca la he visto plana.
1: Pues es como religión, ¿no? Pues, sí, como, 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 como religión, como se respeta al mormón, al testigo de Jehová. Pues, ¿Por qué? Porque cuando si, si vamos a discutir científicamente, pues sí, no se sostiene, de... ¿no? Pues ya está. Pero hay que tratarlos con respeto y yo les preguntaría, oye, ¿qué necesitarías tú, no sé, eh, darte cuenta para aceptar que es un geoide? por ¿no? hay que preguntarle uh -huh. A ver qué te dice ¿no? O sea, llevarlos a la reflexión Nada más Lógica Y a ver si quieren Porque si no Ah, entonces es religión sí. Ay, te, No
0: te preocupes Es que está ahí está ahí, ahí no sé este, pruebas ahí para Para, para hacerlo Súper sencillo eso, en tu casa saca, sabes, así, Y sí. entiendes por qué es así Pero bueno águeras, con Oye un hilo de... es, Regresando ver, Ok Estabas, eh, Pasó esto te, te, te contó que dejaba los, los cassettes en las naves ah sí me dijo eso <coughs> este,
1: <coughs> y, y bueno cada vez que yo lo podía ver o me lo encontraba siempre había algo que
0: preguntarle y a veces, mm. a veces me contestaba o a veces decía no sé ¿cuál es por ejemplo una de las preguntas más importantes tú crees que le hayas hecho que no estén por ahí regadas en, en, en la información que le ha dado en estas este
1: pláticas suele no decirlo uh -huh. Eh, eh, y le decía, entonces, ¿son extraterrestres? Sí. Yo digo que sí. ¿Y de dónde vienen? Fíjate que eso no, nunca se me había ocurrido preguntarles, uh -huh. ya, así dentro de esa manera campestre de ser. Uh -huh. Dice, porque cuando estás en la experiencia, estás absorto. Y, y, y no se te ocurre hacer preguntas. Uh -huh. Y yo digo, pues, pues sí, me, me lo imagino. Pero cuando lo vuelvo a ver, lo pregunto, ah, bueno, sabe. ¿Y si lo pregunto? Y lo preguntó. ¿Y qué te dijo? Y me dice. Uh -huh. Dice él que le, di, le decían Carlitos.
0: Carlitos ah, le dicen Carlitos. Ah, Carlitos.
1: Mira, Carlitos. ¿De dónde venimos? Uh -huh. Ustedes hasta dónde han ido? A la luna, ¿verdad? Sí. Bueno. ¿De dónde venimos? ...no lo comprenderías... ...lo importante... ...es que estamos aquí... ...como si... ...date gusto... ...sé feliz por aquí. Este ...de donde momento. venimos
0: no lo comprenderías...
1: ...yo creo que no... ...yo creo que... ...decía... ...yo, yo tengo una postura más optimista... ...pero decía Salvador Freixedo, ...pretender entender... ...a los ovnis... ...es como si un perro... ...tratara de entender... ...qué es una ecuación... Matemática. Yo, yo soy un poco más optimista. Yo también. Es cierto. Porque es como decir, tu propia condición humana te lo, te lo impide. Yo digo que no es una cuestión de hardware, es, es una cuestión de software. Así es. Es solo tener las pistas correctas o las piezas y vamos a entender muchas cosas. Sí, sí, sí. Hay cosas que ahorita es como si tú estuvieras este, arreglando, no sé, tu coche, tú ¿no? ves abajo, no sé, y tu perro te observara, no uh -huh. No sé, y quizás se preguntara a tu perro, ¿qué estará haciendo Pues sí, no sabe, no sabe que es un coche, ¿no? así nosotros pretendemos entender algo que, de lo cual, la verdad, no sabemos nada, por eso es más buena parte de todo lo que se ha dicho a lo largo de estos 70 años, es proyectil. Sí, es lo que yo supongo, es lo que yo supongo que puesto que veo algo que se desplaza en el cielo, decimos que vola, que vuelan. Uh -huh. Y suponemos que son aves, porque pues, lo que vuela son aves, ¿no? Como un avión o un helicóptero, decimos son aves deben estar tripuladas, y como lo, los vemos cerquita y dejan huellas físicas, han aterrizado. Uh -huh. Yo no estoy seguro si tienen masa. No estoy seguro que vuelan o se desplazan de acuerdo a la geometría euclidiana. ¿no? ¿Un sólido se desplaza por el, el espacio? No sé. No lo sé. Yo creo que eh, ellos se desplazan cambiando de frecuencia.
0: Uh -huh. Arrugando el tiempo y el espacio. Por sí, lo menos la mayoría. No no, entendemos
1: no, no, por, ¿por no nada. Porque si queremos explicarlo desde nuestro propio marco de referencia terrestre... 2023 uh -huh.
0: no lejos estamos de comprender
1: que es eso eh, y justo es que creemos que se estrellan
0: ¿eh? eso, me, eso me parece un, un punto muy interesante fíjate creo que la razón por la que no ha existido el contacto abierto es porque tenemos esta parte de la conciencia siempre lo digo no. creemos que estamos en la punta de la pirámide entonces tenemos que tener el conocimiento previo completo completo entenderlo antes de que exista el, el evento ¿no? entonces no, yo creo que no es así. Yo creo que tenemos que tener la simpleza humana, quizá animal, de decir no puedo comprenderlo todo. No importa. Bueno, lo entenderé en su momento, pero el, el terremoto no va a esperar a que lo comprendamos para que exista. Y el contacto no debiera de esperar a que lo comprendamos para que exista. Okay. Pienso que es así. Pienso que estas entidades de principio una cosa nos han dejado muy en claro. No les vamos a hacer daño ¿A qué otra cosa le puedes tener miedo? Como humanidad Va a ser una catástrofe En nuestra forma, Mira, forma de vida Lo que yo he aprendido De este conocimiento Que me ayuda a entender, ¿no? Ajá Ellos no pueden
1: violar una ley Claro Es decir, ¿cuál? La de libre albedrío Claro No, yo no puedo lavarte tus trastos sucios Ajá porque estoy detenido de tu evolución y porque me meto en un problema. Ajá. ¿No? ¿Cuál? Cómo, ¿Por qué? Pues, voy a encarnar en un planeta como de este tipo o andarme metiendo, ¿no? No lo pueden hacer. Solo en la medida, efectivamente, en que la misma humanidad vaya despertando, ellos podrían hacerse más evidentes cada vez. Ajá. Por eso el contacto, no sé cuánto tiempo va a tener que pasar. Siempre será selectivo. Siempre será en solitario y ahí te va. Y no va a ser como nosotros pensamos el contacto es. Nosotros tenemos la idea de que, ah, yo, ¿tú eres un contactado? No, porque nunca he estado cerca de una nave. No, 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 no. Y el que, el que, esos que narran sus experiencias, quizás sean una especie, perdone. ¿eh? Uh -huh. Eh, de peones en una en un en tablero de ajedrez. Uh -huh. ¿no? Si vamos comprendiendo de qué se trata esto, podemos reevaluar o resemantizar la palabra contactismo.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, dices, ah, entonces, ¿esto es una experiencia de contacto? Sí. Y tú pensabas que no. Yo, yo, yo he visto estas coincidencias, ¿no? Por el modo, mira al cielo ¿por qué estabas tú ahí? ¿qué pasó en Tetihuacán? yo digo eso sí eso, eso es otra eso es una experiencia de contactismo resemantizado en, y además comprendiendo ¿para qué? lo lo más importante ¿para qué? porque los, estos contactados vamos a aceptar que lo que dicen es verdad vamos uh -huh. a, a discutir el ingeniero este que escribió un libro La Respuesta, mexicano, género, o sea, el nombre. Bueno, la mezcua ¿no? ¿Cómo se llama? El, el, hay varios contratados. Ah, aquí. Okay. Ah, sí. Todos esos. Bueno, no Carlos Díaz. ¿no? Quizá ellos tienen otra función dentro de la agenda. Y no es la que suponemos o creemos que ellos... Ellos están aquí para decirnos, no. O
0: claro. sea, son los más confundidos. Claro. Puede ser Pero al final Al final es que Vuelvo a esto. Mira y, y tú tienes Tú tienes como que muy claras Por ejemplo Las leyes universales Más o menos Más o menos Más o menos O sea Pero sí las tienes sí. como claras En la época de los dinosaurios Habían cocodrilos Y bueno. eran Y tiburones Tiburonzotes No, no o sea, aparte conocemos. de aparte los gigantescos, del tamaño que, de, como de, los que hoy conocemos. Que han sobrevivido, pues, hasta la verdad. No es que hayan sobrevivido, sí, o sea, sí, por supuesto. Pues, Pero yo te pregunto una cosa: hay una regla que es la evolución de las especies, es una ley. Pero ¿por qué no aplicó en estos animales? ¿Por qué no evolucionaron y se mantienen igual? Y la respuesta es bien sencilla porque no ha necesitado evolucionar. Por esa razón, la evolución, la razón por la que tenemos ojos, todo ha sido en base a un proceso como de, como de cortar una herida para que genere una cicatriz, hasta cierto punto doloroso. Tiene, tienen que fallecer para que continúe la especie evolucionando. tienen que sufrir para que sea forzada a evolucionar. Muchas veces, en los procesos que tienen que ver, incluso, por ejemplo, con la política, para que exista un cambio positivo, tiene que haber un momento de sufrimiento, ¿cierto? Tiene que haber una obligación de cambio. Si nos sentamos a esperar a que ocurra el contacto como pensamos que es que van a llegar y se va a parar la nave y se va a bajar el extraterrestre, y nos va a saludar, se va a quitar la cafajas y la va a dejar al de lado y va a decir, hola, venimos de las pléyades, ¿cómo están? Mucho gusto, señor presidente. Pues sí, esto pues, quizás ¿sí? no va ocurre? a pasar, pero ¿qué tal si mejor lo propiciamos? Nos vamos a convertir en el cocodrilo, en la evolución. Ah, okay. Entonces, muchas cosas que ocurren, a veces tenemos que tomar la decisión y después comprender el efecto de la decisión que tomamos. Yo tengo una corazonada que es como lo que tú comentabas en el tema de la ayahuasca, lo sientes, yo siento que es necesario que la humanidad como tal comprenda uno que no está sola en esta realidad, yo no voy a decir universo, en esta realidad no estamos solos, no somos los únicos seres inteligentes, no somos los únicos seres con la capacidad de razonar y entender su realidad a fondo. Hay seres que pueden entender, razonar y son más inteligentes que nosotros y pueden comprender esa realidad mucho mejor. Y eso no debiera de asustarnos. No debiera de asustarnos no ser la punta de la pirámide porque no lo somos. No debiera de asustarnos darnos cuenta de que no estamos solos. Al contrario, debiera darnos miedo pensar que estamos solos. Ahora, ellos están ahí, como tú dices, quizá no viajan. Quizá siempre han estado aquí esperando a que nosotros, la humanidad, tomemos la decisión, incluso si no comprendemos qué va a causar esa decisión. Bueno, yo creo que
1: parte de la agenda, a ver, y aquí
0: estamos armando, creo
1: yo, rupecabezas, es todo parte de lo individual, de o sea, lo colectivo. Sí. ¿Verdad? No, no creo que sea al revés. Correcto. Bueno. Entonces, aquí de lo que se trata es quién dijo yo. ¿Quién levanta la manita? <risa> ¿Ok? Porque. <risa> Yo lo asumo que yo lo he hecho Yo, yo quiero okay. Ah, entonces dicen va Ya dijiste que quieres Ok, ya puedo permitirme intervenir Antes no uh -huh. Una, dos Es parte de la agenda El que en algún momento Perdón De la vida de Yo le llamo semilla uh -huh. Semilla estelar Diga Yo quiero uh -huh. Yo quiero precipitarlo. Y yo quiero que además esto pueda ir este, creciendo como humanidad. ¿Ok? Solo puedes hacer tu parte y puedes empezar por ti. Y quienes como tú nos identificamos y entonces vamos formando la pandilla y todo eso. <risa> no hay otra. Como colectividad, un poco decía Alejandro, ¿no? El contactado, dice, eso, eso va a suceder también de manera natural cuando la vibración del planeta cambie. Así de manera natural <risa> se creen los velos. Mientras sucede... Pues ni modo, estamos los que, híjole, ya nos dimos cuenta que está pasando esto y que queremos lo otro. A mí me gustaría
0: que... Ay, me leíste la mente, qué barbaridad. Hasta <risa> las palabras dijiste ahorita que así, me espanté. A ver, ¿qué te gustaría? No, me gustaría... este. Aquí entre nosotros, en
1: King y nos ve ahorita. Sí, estamos acá. Vas. Me gustaría que formaras parte de esas tres personas que he querido. El tercero sucederá, no sé quién es. No sé si te gustaría regresar, quizá a la cueva. Me encantaría. Quizá, o no sé, a Tepoztlán.
0: Sí. Bueno, ya está. Si <risa> sí sí. me leíste la mente, qué barbaridad. ¿Por qué? Por, es que hasta me espante. Te juro que, que estaba en mi cabeza literalmente el diálogo que acabas, o sea, la pregunta, como lo acabas de decir, comenzando con a mí me gustaría, por eso me, me sacaste <risa> de onda así. Sí ¿Qué pasa? Je. Ah, caray, muy, es, sí. <risa>
1: Una vez estaba yo con Víctor, Víctor Quesada, Ajá. en otro cerro, los, que se entra por atrás, en Tepoztlán, y así se requiere guía. No sé si ha sido Tepoztlán.
0: No. Bueno, ya irás. Voy a regresar, creo que... Cuando me hablan de Tepoztlán, te juro que siento que... Estamos, todos ellos, estamos
1: así, ¿no? Estamos uh -huh. en la noche. Y yo pensé... Se me antoja un... Ay, ¿cómo se llama esto? Que es este... Ay, rojo. Se usa con cerveza, con el ¿Qué se hace con qué? Con cerveza y algo... ¿Vino? Algo de ostión. Ah, clamato. Ándale. Ah, Ajá. Yo pensé... ¿cómo se... Pensé... ¿Cómo se me antoja un clamato? Y dice Víctor... ¿Quieres un clamato? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, caray! ¿Por qué? Pues que lo, lo pensé. Bueno, esas cosas pasan, ¿eh? A veces. En el campo. Todo, yo digo que todo encuentro cercano es entrar a un campo. Yo digo que en el fenómeno intervienen al menos tres, 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 tres sucesos. Hay un evento físico. Es innegable que, que, que el fenómeno interactúa con su entorno. ¿verdad? Uh -huh. Es innegable. Hay quemaduras, hay restan, dejan huellas, ¿sí? pero sí. además de una manera también misteriosa, porque son huellas, pero no, no encaja con, ¿Sí? con el peso, en fin. Hay una realidad parafísica también, Ajá. eso sí, también es innegable. Sí, sí hay los es. científicos dicen, ay, no sé. No, sí, hay una hay, hay un, llaman el, 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 el fenómeno os, le llaman, ¿no? lo mágico del fenómeno. Sí. <risa> hay muchas cosas mágicas. ¿Sí? Bueno, hay una realidad parafísica y hay un puente. Tu realidad psíquica. Es el puente. Que cuando entramos en contacto con el campo o ellos entran en contacto con tu campo neuronal, entras al mundo de vos. Abres una brecha. Uh -huh. La experiencia es real en 3D, es astral.
0: No sé. A veces hasta las dos cosas o algo así. A diferente. veces las dos
1: cosas. Y es cuando tienes la experiencia. Y es cuando muchos de estos que la tuvieron tratan de explicarla uh -huh. con referencias terrestres. Sí. ¿Sí? ¿Tú, tú conoces este caso de este pastor en Argentina, que cuando era niño, muy famoso, que hizo una película. Eh... La dirigió ya Bueno, no la dirigió, pero la asesoró Jacobalde. Creo que sí, a ver. Que él, cuando narra, que él tenía 12 años, da, estaba, estaba solo, estaba con las ovejitas, no sé, ya iba de regreso. Ajá. Y él dice que primero creyó que era una casa, como un niño. ¿no? Y yo me acerqué y, 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 y vi que había unas escaleras y, y daban vueltas así raras. Y yo entré. Y él, cuando ya da luto, cuando la narra, hasta llora, ¿no? Porque él, él, ha, él ha sufrido mucho por contarlo
0: y va y, siendo un pastor. Y, ¿no?
1: y, sí, y él narra, narra unos seres, y, y, uno es así, otro asado. Y luego vi a mis abuelos, ¿no? Ya fallecidos, por ejemplo. Yo digo, ahí va sus comunicantes. Y por algo, de alguna manera, este podcast pareciera que es de todo, ¿no? De sí. dulce de chile de manteca. Sin embargo. ¿no? si vemos el lienzo completo y no nos quedamos, como te decía como muchos ufólogos ¿eh? trata a analizar la composición química del colorante que usó Leonardo da Vinci a ver, para comprender a la Gioconda. hay que ver el lienzo uh -huh. entonces comprendes yo creo, muchas cosas ¿qué le pasó a ese niño? ¿por qué vio a sus abuelos? porque estábamos acostumbrados a que nos digan que vio
0: humanoides, ¿no? Sí los vio, pero vio a sus abuelos. Creo que, que... Sí, es que es súper complejo, porque dicen que es entrar al, al hoyo, al agujero del conejo, al mundo. Os... Y bienvenido al... ¿no? Ah, sí, al país de las maravillas Entonces marinas.
1: muchos, pues digo que es estos que papel juegan, porque sí, o sea, es, es como si de repente vamos a, vamos a aceptar el término abducción, ¿no? y te, te, te sientan en una Haz cuenta que tú eres un aborigen pues no sé en algún lugar debe haber un aborigen Ajá. en la edad de palo ¿no? todavía Ajá. ese aborigen lo secuestran lo amarran a una silla y lo meten a un cinemex y le proyectan Star Wars ¿ok? porque están viviendo, no sé están haciendo un experimento ¿no? en cámara de Hessel no sé estos pulsos eléctricos y él está viendo rayos y no, naves y el Le las pum se vuelve a dormir y lo vuelven a poner en su jungla ¿cómo le explica? <ríe> lo que él dice que vivió ¿es cierto? no pero no está mintiendo te va, te va a intentar narrar lo que vivió pero nosotros sabemos que era una película que no, pero no él no nos va a narrar lo que vio esos son muchos de los contactos no. no tienen la más remota idea de lo que vieron. Sí, digo yo
0: la mayoría. O sea, el hecho está en que...
1: Por eso podemos resemantizar muchos casos que ya están como cosa juzgada. Podemos resemantizar el caso de Adamski. Porque, no sé si tú sepas, que él cuando dice... que viajó.
0: Sí. Actualmente está como desprestigiado pues, sus fotos son falsas. Lo que pasa es que la evidencia... Bueno. ay ah, ahorita voy a tocar ese punto aquí. Okay. Adelante, por favor. Y si George. no el narra... <coughs> que cuando estuvo en el espacio,
1: uh -huh. cuando salió del planeta, dice y lo dice Adamski, vi una franja como de luciérnagas. Uh
2: -huh.
1: Eso es lo que ven los astronautas, el cinturón de Van Allen.
0: El cinturón de Van Allen, claro. claro. Lo, vio, lo vio Adamski, entonces, ah, caray! ¿Cómo podía saber eso?
1: O, Oscar Redondo? es una persona muy, tú la conoces, dices, ¡ay, cabrón, es
0: excéntrica! hubo uh, uh, verduras gigantes
1: tiene la evidencia cada los días ay llantes.
0: será cierto ¿Será verdad? Todo evidencia. ahora yo te pregunto esto fíjate cuando, cuando una persona tiene por ejemplo hay muchas este, historias experiencias incluso personales te podría decir de tocar o asomarte a esa otra realidad por distintos medios por distintos medios estoy dejando en un momentito aquí en pausa George Adamski, Carlos Díaz Siragusa, etcétera, ok, a los contactados pero hay una hay una, hay un punto de encuentro entre estas cosas cuando alguien te platica acerca de estas experiencias, te narra algo que tiene que ver con un evento real pero es difícil explicarlo que tu mente sí puede comprender Exacto. explicarlo de manera humana, no, terrestre y aún así suena onírico, como salido de un sueño. Y cuando nos, nos narran de estas experiencias, las comprendemos como seres humanos, porque aunque esté onírico, nos están contando una experiencia de la realidad que reconocemos. Exacto. Y, y, y un, muchos, perdón, sí. Un contactado está entrando a, a un mundo onírico alienígena. Y su mente está tratando de comprender, darle forma, color, aroma algo viví, oh. algo viví, en eso que viví proyecto, Ajá. construyo
1: y añado, exacto. Okay. Y muchos investigadores que se dicen serios los desdeñan por considerarlo mamarrachadas. Ajá. Y es, hay que ir con pasos muy lentos ante el contactismo porque sí debe haber gente que quiere comentarios de fama, muchísimos gente que miente y cobra una lana, etcétera. Pero la mayoría quizá vivieron una experiencia onírica, desconocida para nuestro desconocida. comprensión que no hay que desechar. Claro. Por más absurdo, es más, las más absurdas podrían ser las más interesantes, porque sería un indicio de que fue cierto lo que vivió. Exacto, yo es lo que les digo, porque Pero una mucha persona, persona, gente los desdeña, eh porque una persona que es contactada en
0: y te está, te está diciendo... O pasó esto, iba en mi coche, luego me subieron a la nave, bla, bla, bla... Y de repente había un conejo caminando, ¿no? es un decir. No, había un mar dentro de la nave. Un, había un, un camión de la Segunda Guerra Mundial nazi. Sí. Por ejemplo, por ejemplo, habían otras personas. Habían <coughs> cubos que tenían como patas y caminaban. <coughs> Yo, creo. Yo creo. O sea, te, te cuentan algo así y dices, a ver, si estuviera mintiendo esta persona... ¿Por qué en su historia de repente le metería un elemento... Para desestimar lo que está diciendo.
1: Bueno, es que es posible que haya un fenómeno creacionista.
0: También, ¿verdad? Sí.
1: Hay un cuento de Ray Bradbury.
0: Ajá. Lo conoces. Crónicas, sí, sí. Crónicas.
1: Hay un cuento donde todos son sobre el tema de Marte o sobre ¿no? Ajá. que rayan lo poético, pero hay un marciano. No sé si si llega al, al planeta. Haz de cuenta, si yo tengo un hijo que falleció. Yo veo el marciano y lo veo como mi hijo. El, el marciano se convierte en tu hijo. Otra persona que está enamorada de no sé qué ah, sí, sí. se convierte y entonces empieza a convertirse en todo lo que ellos ven. Parece ser, parece ser, que hay una energía X que interactúa con tu campo neuronal que construye una experiencia y la vives tal cual. Crees que la estás viviendo uh -huh. y la estás construyendo.
0: Sí, sí, así es. Es una posibilidad
1: también. Hay algo que sí se vive es un misterio <risa> pero siento que hay esos tres elementos una realidad parafísica desconocida, hay una realidad física porque esto interactúa ya con nosotros y hay un elemento psíquico que ese es el que podemos manejar
0: para interactuar con ellos y ahora me queda muy claro que en, en muchas de estas historias aunque parezca que no nos conocen nos conocen a la perfección Absoluta Absoluta perfección Te digo por Lo siguiente ¿Cómo una persona Como George Adamski Puede narrar algo Que solamente Los astronautas Por ejemplo los, Eso es muy Exacto. Misterioso. Cuando ni siquiera sabe O sea El mundo Realmente no sabíamos Esto de las ondas pero De Van Halen No sabíamos Que sus fotos son falsas Eso ah, Pero ahora voy a esto o sea, no No es que sepamos Que sus fotos son falsas Sí sino Bueno sino que Se ve Philips en Ajá, o sea... Pero hubo algo. Pero ahora, pero ahora voy a esto. Ajá. ¿Tú crees que estas entidades no sabían que eso iba a pasar? Sí, ¿no? Mm -hmm. ¿Tú crees que en el caso de Billy Mayer, se lo dijeron clarísimo un montón de veces? Y supongo que se lo siguen diciendo. Esa nave, la que, la que le dicen el wedding cake, la la la, pastel. esa nave, las bolitas. la de las bolitas... Esa nave en específico, esa fue la que preguntó porque se ve totalmente ajena a las otras naves. No corresponde a esa realidad a, solo por el hecho de que parece que es de metal. Pregunta, ¿por qué está así? ¿Por qué tiene bolitas y cosas? Y dice, eh, uno, no es una nave. Es un ser vivo que se creó con el pensamiento. Y así funciona. En las fotos a veces se ve que es más alta, a veces más baja, a veces dorada, a veces plateada. Perfecto. ¿tú crees que estas entidades que supuestamente bueno, no supuestamente, voy a decirlo así como es estas entidades que crearon esta nave que la construyeron con su pensamiento ¿no sabían que en la casa del mismísimo Billy Mayer había un bote de basura que una tapa era idéntica a esa nave?
1: ¿cómo que no? ¿cómo eh, ¿qué casualidad?
0: nosotros sabemos que este caso no va a pasar más allá ellos Exacto. saben que no va a pasar más allá. Y le, pero por, por eso si no hubiera, permite
1: muchas cosas. Pero
0: por, es que parece que construyeron el defecto. ¿Me entiendes? Parece que construyeron el defecto. Tú conoces esta, no sé si estuviste incluso presente, cuando Carlos mostró un video a unas personas desde el interior de la nave Sí. y que le preguntaron, ¿por qué, no, por qué está fija la toma? Y dijo, es que la puse la cámara en el tripié. Y hasta se burlaron de él. Yo no le veo lo risible. Pero sí veo como que... ¿Por qué si nos conocen tan bien? Tan bien. ¿Por qué permiten que pasen esas cosas con las personas Carlos, a las que contactan? Carlos
1: estaba permanentemente en un estado de, <coughs> de alerta y de investigación. Ajá. Parece ser que yo tengo esa experiencia. E incluso mucha gente le avisaba... A Carlos, cuando se veía el objeto. Sí, 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 eso lo sé. Entonces, y una, él sabía cuando iba a haber un avistamiento y no se me hace absurdo que dijera, voy a ver mi tripié, por aquello de las flies. Por <risa> eso. todo por porque eso. Decir, porque dicen, ay, ¿por qué
0: tienes un tripié?
1: ¿De dónde lo sacaste? ¿No?
0: Pues tengo en la cámara, tengo un tripié, ¿no? <risa> porque yo sabía que iba a haber un encuentro. Ahora, exacto. Sin embargo, por ejemplo, se vuelve se, tú me dijiste hace rato no sé si fue en, en el podcast ah, digo en, grabado o fue antes de que grabáramos me dijiste el hecho de que una, una evidencia sea fraude no significa que todas sean fraude y yo te dije el problema está en que como nosotros reconocemos esto en el campo de investigación si descubrimos que uno una de tus evidencias es fraude entonces el resto se caen como fichas de dominó pero ¿será? ¿por qué? no, eso? no pero me refiero a que si nos conocen, saben que en el campo de investigación eso vale más, vale más que se encuentre el fraude en una fotografía que aquel el resto de las fotografías sean reales. Ellos lo saben, estas entidades lo saben. Pregunta, esta es la pregunta, es lo que me, me saca de onda. El caso de Billy Mayer es real, las fotos son reales, las filmaciones son reales. No me, O sea, estudiadísimo. Estudiadísimo, ya ni siquiera hablando de Carlos Díaz Estudiadísimo el caso de Billy Mayer ¿Por qué permiten Que su nave se parezca a un elemento Tan burdo como eso? Es decir, si hay algo En lo que te pueden ridiculizar y desestimar El caso Yo la entidad que te estoy dando la evidencia Voy además A ayudar a que te ridiculicen a ti Y puedes especular El móvil, ¿por qué? No, ¿no? ¿por qué? Es, es, por eso te pregunto a ti. Ah. O sea, yo estoy confundido al respecto de estas entidades haciendo esto porque sí nos conocen, sí saben muy bien hasta ese pequeño detalle, lo saben perfectamente, lo saben perfectamente. A Billy lo conocían y lo venían estudiando no desde los ocho años, desde antes de que naciera, desde antes de que sus padres tuvieran. creo juntos. tener otra explicación. ¿Cuál crees que A sea? la
1: forma simple. A ver. Billy Mayer... No deja de ser una persona humana. Ah, sí. Ah, sí, sí, sí. Un homo sapiens sapiens. Un, tal cual. un homo sapiens. Eh, que tuvo una experiencia extraordinaria. Que uh -huh. parece que ellos se permitieron fotografiar. Sí. Que se permitieron filmarse. Hay además evidencias. Por ejemplo, él, él sabía que que había un, un agujero en la capa de ozono antes de que se descubriera sí uh, y este investigador que estuvo con él este coronel uh, ha fallecido ¿cómo se llama? Este? Ay, no ah, me acuerdo que fue el, el, que estu, el que está en la película
0: sí, eh, sí, sí bueno,
1: este, pero no me acuerdo cómo se llama uh -huh. ese militar bueno, ex militar narra poco antes de morir uh -huh. Voy a contar algo. Dice, una vez, una noche, me dice Meyer, voy a ir a, a, a contactarlos. ¿Yo puedo ir contigo? No. Agarró, creo que su moto, se fue. Billy Mayer. <risa> Regresa Billimer. Lo cuenta este señor, pues, no sé cómo se llama este militar. Incluso estuvo con Inaco. ni un, un, una vez. ¿Ya sé quién? Sí. Regresa, estuvimos platicando, y me dice, me dijeron que el Papa Juan Pablo I. ¿Es Pablo I. Juan Pablo I. Ajá. Eh, eh, Juan Pablo II. Sí, sí, sí. Juan Pablo I estaba con el, el Juan Pablo? que amaneció así dormido. Ah, es cierto. Muerto, es cierto. No, se lo van a echar. Me dijeron.
0: Que va a fallecer. Y pasó. Ajá.
1: Esas cosas dices. Ok, o sea, como que hay algo es cierto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo pienso, yo digo que esa parte humana de querer llenar los huecos o de querer hacerlo más completo o más bonito o más llamativo, yo creo que la nave del de pastel no es que deliberadamente la construyeron parec muy parecida a la tapa de un bote de basura, uh -huh. Quizá más bien Billy Mayer hizo maquetas con lo que él pudo tener a la mano, porque sí hubo maquetas, ¿eh?
0: hay fotos de maquetas. Pero las fotos de las maquetas las construyeron específicamente para un documental. Ah, bueno. Y Billy estuvo presente durante la construcción, de hecho hay fotos donde él tiene las maquetas.
1: La ex esposa.
0: La ex esposa de ¿Quieres ¿quiere no?
1: saber la verdad? Pregúntale a la ex esposa. Y, y ella decía... Uh -huh. Bueno, él, ella, ella dice muchas cosas que, que, que Billy Mayer fabricó. Ahora, a diferencia de ti, ¿eso invalida todo el caso? Yo digo que no. Oye, pero, si Billy Mayer no, no, no es mi novia, porque ahí sí te la compro, basta una vez que te engañe para invalidar toda la relación. No, pero aquí estamos hablando de un fenómeno sociológico, psicológico y opinístico, que no puede ser evaluado moralmente sí o no, ¿no? Uh -huh. O eres siempre verídico o con una vez que me mientas, entonces eres un mentiroso. No, 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 no,
0: Pero aún así, ¿por qué estas entidades no ayudan? ¿Por qué perjudican? ¿Por qué se presentan vestidos de esa manera y por qué le entregan un arma que parece de plástico y que además se parece a, una, a un arma que sí se vendía ahí? Y en las fotos están estas entidades con esto. Y el efecto del arma... Irrepetible, o sea, ¿cómo, por, qué, por, qué, ¿por qué ridiculizar al, al, al Homo Sapiens que te está ayudando a esparcir ese mensaje? O sea, ¿quieres, quieres dice, va a hablar acerca de la capa de ozono porque es muy peligroso y los puede llevar a su extinción? Por favor, dile a la gente, ¿y por acá te estoy ridiculizando? ¿Fueron ellos? Qué mala onda, ¿no? ¿Fueron ellos? ¿O fue creación de Evelyn Meyer?
1: ¿Qué cosa? Oye, compadre, ¿te voy a poner este saco? Además saca tu brazo porque.
0: No importa. El asunto está... No en ellos. Entonces, ¿por qué escogen a un Billy Mayer? No lo sabemos. Es, pero es raro, ¿no? Es que estamos nosotros este, partiendo
1: de supuesto. ¿Sabes qué se que me hace? los que eligen tienen una misión importante de
0: transmitir un mensaje. Sí. Se me hace muy cercano a la humanidad. Carlos Díaz
1: narra. Una vez, dice él, fíjate, yo me imagino la escena. En un campo de fútbol que un día vamos. Ajá. Un campo de fútbol... Estaba muy cerca Donde él vivía Carlos Díaz Estaba la nave pues sí, La nave Y mucha gente Así Paisana pues ajá, Alrededor Con sus cámaras así y, y decía Me dijo Carlos Y yo sabía Lo que ellos sentían Porque era como La primera vez Que estaban viendo ¿Cómo, cómo, cómo? Yo sentía lo que ellos sentían. Yo comprendía ajá. lo que ellos sentían, porque parece que estaban asombrados ¡Ah, los humanos, así es humanos. Ellos por y le pregunto a Carlos, ¿y ellos por qué no han hablado de esa experiencia? No sé. Entonces, Carlos dijo, yo sí quiero hablar. Levantó el dedito. Pero luego se
0: echó para atrás. Luego algo pasó. Y sabe mira, yo lo que creo oye, a ver te, te, tengo, te tengo una propuesta este vamos a quisiera como como esto de los tres quisiera ver si me puedes ayudar a, a comprender algunas otras cosas y si te parece bien, ahora la que regreses a, al podcast y platiquemos más a profundidad de, este y de estos y otros temas, pero ahora yo voy allá donde estás tú. Órale. ¿Te parece? A 20 minutos de Tepos. A 20 minutos de Tepos. Igual hasta después nos vamos para allá. O vamos y luego regresando grabamos. O vamos, lo sientes, lo conoces, nos claro. un mojito. Nos echamos un mojito. ¿Qué pasa. ¿Te parece? ¿Te parece? Porque este es que es muy importante y hay muchas cosas que están ahí. Mira qué chistoso. Ya, hay, ya ni hablamos de la cueva ni nada, ¿verdad? Pero tenemos que hablar de la cueva, Así ah, los dejamos además picadísimos Yo solamente necesito recuperarme Y de inmediato, de inmediato viejo. ¿De qué te van a operar? ¿Cómo? De, de, un, de una hernia, 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 hernia en el ombligo O sea, no es nada complicado Pero sí me dijeron que la recuperación Para que quede bien, 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 bien Tiene que ser forzosamente 15 días en cama O sea, así Y 15 días me dijeron de jefe O sea, no cargas pero ni tu computadora
1: Hemos hablado de muchas cosas <risas> padres, interesantes Que también nos apasionan Sí un poco del caso de Carlos Díaz. Uh
0: -huh.
1: Quizá yo diría, tecleen Carlos Díaz, investiguen. Ahí hay, hay, ya ves que hay un
0: capítulo donde hablamos un poquito de eso y con eso que un nos poquito, acabas de contar. Pero sí, es algo. Y en Vimeo. Pero hay muchas cosas que. En Vimeo está están la, la conferencia de la que dio en Acapulco completita, uh -huh. en Vimeo. Y en YouTube pueden encontrar mucha información, sobre todo en inglés.
1: Ah, bueno, y hay este material. Eso, que ah, este. Ah, es, esta es una investigación que realizó uh, Michael Hassemann, un alemán, que durante 11 años estuvo yendo y viniendo, no, conociendo. Él llegó a ver la nave. Oh. Eh, y son dos DVDs. ¡Wow! Donde hay, hay recreaciones, hay la historia del, del contacto de Carlos, y están buena parte, o algunos de sus videos. ¿verdad? Está el video donde... Cuando, cuando, cuando Mausan le dijo, ¿y por qué no los has videograbado? Pues yo no tengo, yo no tengo cámara. ¿Ahí está? Todo. Ah, qué barbaridad. Okay. Él, él tocó, la, tocó la puerta a varios y uh -huh. los, lo, lo bateaba. Uh -huh. Llegó con Mausan bueno, con alguien que era como una chichincle de Maussan. <risa> Quiero hablar con Mausan y, y, y le da las diapositivas a este hombre. Sube a la oficina de Mausan Y baja Maussan. ¿Qué pega. ¿Qué onda con estas diapositivas? Pues ya le platica, esto pasó, esto pasó, a ver, a ver, a ver, tú estás en contacto con ellos. Sí. ¿Y por qué no los has grabado? Pues yo no tengo cámara. Te doy una cámara. Mausan uh -huh. le da una cámara. Y es eh, misterioso. Que regresa, o entonces, sea, a los pocos días. Y le dice, ya, ya que? Ya tengo videos de la nave. ¿Qué significa eso? Una de dos, que su experiencia es real, de contactismo, porque entonces ellos se dejan ajabar. O tenía, lo dudo, los conocimientos, el dinero y la tecnología para hacer fraudes, a voluntad, que no sé, no sé su contexto no lo...
0: ¿Qué, ¿Qué te dice, tú que lo conociste, qué te dice tu intuición?
1: Yo siento que él es, es, una, es, es una persona de buen corazón. ¿Eh? Y quizá por eso tuvo la experiencia. No sé si la siga teniendo. Él dice que la sigue teniendo.
0: Él dice que sí. Dice que sí. Okay.
1: Él ya no vive en Tepos. Y este. Yo digo que hay luces y sombras. Sí. En este este caso y quizás sea característica de todos los casos, ¿no? Puede ser. Por el factor humano, no sé, luces y sombras. No luces y sombras. Pero hay una experiencia. Creo que hay algo que es real. Wow. Él ha dicho muchas cosas y decía Carl Sagan, una afirmación extraordinaria requiere de una evidencia de extraordinaria. Uh -huh. Las tiene. Y por ese hecho hay que escucharlo. Uh
2: -huh.
1: Escucharlo con atención, sin prejuicios, sin cerrazones, de ningún índole. Y cuando lo escuchas, cuando se permite hablar, y vacilando toda una narrativa, hay algo que ahí está encriptado que se puede desprender muy profundo. Es lo que yo diría de, de, del caso. Más cosas que suceden ahí. De que también... Me han tocado vivir,
0: que ya lo platicaremos. Ya lo platicaremos, pero sí, vamos a, este, vamos, a, vamos a lograr algo extraordinario con esto, creo yo. Es, bueno, te quiero agradecer muchísimo, primero que nada. Me ha dado muchísimo gusto conocerte ya en persona. Mucho, mucho Qué gusto. Qué padre, ¿no? Padrísimo, ¿no? padrísimo. Te agradezco muchísimo y ya sabes, o sea, bueno, ya. Algo bueno, bien, compromiso, 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 por favor. Que, que si sí, este, más que una invitación, compromiso. Para que, para que regreses y nos puedas contar muchas más cosas. Pero ahora vas allá, a Cuerna. Sí, yo voy allá, para allá. allá, yo voy para allá. Me va a dar mucho gusto estar allá otra vez. Ahí estaremos en mi casa. Gracias. Es muy agradable. Ah, te agradezco muchísimo. Muchas, muchas gracias. Oye, pues, este, bueno, gracias y yo les agradezco a todos. Espero que les haya gustado este capítulo. Nos vemos la próxima. Recuerden que si quieren mandar sus experiencias o evidencias, háganlo al correo que aparece en pantalla, fepo.podcastparadormal.com. Sí, y puedo decir si a alguien le puede interesar, ¡Eh! acercarse. ¿Eh? Dona, es que me emocioné tanto. No, Perdón, sí te creo. Sí. ¿Y sí, sabes qué? Porque sí, pero... y, lo, y, lo voy a, y lo voy a poner al principio, y a, como debe de ser, y al final, ¿sale? por favor. Bueno, el, 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 la, se llama
1: en Facebook es La Comunidad Gaia. Yo le acabo de dar like. ¿En
0: La la Comunidad ah, Gaia? Sí, sí. Está y miguel ángel domínguez
1: en facebook,
0: en facebook es donde estás así este ma, más activo muy no bien. más como puedes
1: muy primitivo uh -huh. en las redes
0: pero pues, algún día nos conectaremos más pero sí bueno estamos pero ahí te pueden contactar y, en la página no el... como ver por ejemplo los cursos ahí en el facebook todo está ahí en el facebook uh -huh. ahí lo vas subiendo
1: o, o pueden seguir me interesa ya nos pues contactamos y lo integramos a los chats que tenemos
0: Ah, eso voy a hacer okay, yo entonces pues sí. Ahí está, muchas gracias está, Pepo. Gracias, gracias, Disculpenme. Un esto, placer si Estar en tu podcast Bueno, pues ya saben que los capítulos del podcast paranormal Se disfrutan mucho mejor Si los escuchas mientras conduces En una oscura y terrorífica carretera Y no tienes a nadie A quien abrazar Rándale. Chao